1: <rire> euh, Ça va Je crois qu'on est émue, ouais.
0: Petite dédicace, j'ai lu Professeur Fénichel dans le bouquin, entre autres, mais... Il y a des gens à qui tu veux faire passer euh, un non, petit chevalier, message. Chevalier. Euh, pardon, chevalier.
1: <rire> Mais ça pourrait être aussi. Cast
0: des endocrinologues, niçois, ouais. pour ouais. remettre du contexte. ouais. ouais. Euh, écoute, peut-être que tu peux commencer par te présenter c'est la coutume
1: ici. Euh, donc, moi je m'appelle Mélanie Popov. je suis médecin, aujourd'hui je suis médecin de santé scolaire, euh, je viens de publier un livre aux éditions de Rue de l'Échiquier qui s'appelle « Perturbateur endocrinien, on arrête tout et on réfléchit ». Euh, qui est un livre de vulgarisation scientifique sur les perturbateurs endocriniens euh, et qui justement euh, veut euh, euh, enlever ce côté très technique pour repolitiser euh, ce sujet euh, et faire euh, réfléchir sur les causes des maladies, euh, sur les causes politiques des maladies. Euh, en parallèle, euh, j'ai aussi cofondé une association qui s'appelle Alliance Santé Planétaire euh, voilà, qui, qui porte le concept de santé planétaire Santé planétaire, c'est euh, comment, est-ce qu'on, euh, comment est-ce qu'on appréhende la santé dans un monde qui change, avec des limites planétaires qui sont en train d'être dépassées. Voilà. Euh, et euh, donc, avec cette association, on fait le plaidoyer euh, de, cette, de ce concept euh, dans les espaces académiques, euh, dans les milieux politiques. Euh, voilà. Et on fait une veille scientifique aussi. Euh, je suis médecin. Euh, médecin, euh, j'ai changé de voie professionnelle au sein de ma profession pour comme tu l'as dit trouver plus de euh, cohérence euh, dans ma façon de penser la santé des gens et euh, je crois que effectivement cet éveil écologique dont tu parles euh, m'a mené jusqu'ici jusqu'à écrire un livre jusqu'à créer une asso de santé environnementale enfin cofondée euh, parce que je n'ai pas lâché euh, et parce que je me suis dit euh, que si je suivais sans cesse des voies acadomi- académiques et si j'attendais toujours la validation euh, de mes pères, je n'y arriverais jamais. Quoi.
0: Quand tu dis euh, j'attendais la, la validation de mes pères, euh, sortir du parcours académique, euh, est-ce que tu, peux, tu t'arriverais à dater euh, à quel moment ça a vraiment... Euh, euh, tu vois, a été euh, dissonant dans ton, dans ton corps, dans ta tête, euh, au cours de ton cursus euh, médical
1: mmh, mmh. Euh, Ça a été. Euh... Ah, ça s'est fait sur euh, un an ou deux. Moi, euh... ben, je crois que vraiment, le moment où je peux dater ça, c'est quand il y a eu l'essor des mouvements pour le climat. Donc, euh, euh, 2018, euh, Youth for Climate, Extinction Rebellion. Euh, et où euh, j'ai vraiment pris conscience de, de l'urgence à agir. Euh, et à ce moment-là, je me suis mise à militer et à avoir un activisme climatique euh, dans ma vie personnelle. Euh, et puis, euh, et, et le reste de mon temps professionnel n'était pas euh, aligné euh, avec, euh, avec ces, euh, cet engagement que j'avais à côté. Et donc j'ai mis quelques années à faire des ponts entre les deux et à comprendre comment je pouvais lier les deux, être médecin et, euh, et agir pour la planète, entre guillemets. Et en fait, l'enjeu, ce n'est pas du tout ça. Hein. C'est qu'en euh, en fait, on, on fait beaucoup plus pour la santé des gens en se préoccupant de, euh, de leurs conditions de, d'habit, de vie, hein, de comment on habite la planète, en fait. Enfin... Enfin, je ne veux pas dénigrer non plus le soin, hein, mais moi, à ce moment-là, j'avais besoin d'être, euh, d'avoir une position un peu plus euh, méta euh, en, en amont de l'apparition des maladies. Voilà. Et donc, c'est, j'ai pris conscience que euh, les maladies, elles n'étaient pas seulement dues à, euh, au comportement des gens, à la génétique, euh, mais à, euh, euh, à leur environnement au sens général. Voilà. Et dans cet environnement, il y a... Euh, euh, les conditions de travail, milieu social, économique, euh, le genre, euh, et puis euh, ben, l'environnement euh, euh, physique, quoi, le climat, la biodiversité euh, et la pollution. Voilà. Et donc ça, c'est des énormes déterminants de santé. Donc, En fait, c'est là que je me suis intéressée à la médecine environnementale. J'avais besoin de comprendre euh, comment euh, l'écologie et les, l'environnement interagissaient avec la santé et l'apparition des maladies. Donc, j'ai passé... Euh, un diplôme de médecine environnementale voilà, à Nice. Et euh, l'année d'après, j'ai passé un diplôme de santé publique parce que c'était clairement insuffisant quoi, de savoir OK, euh, les perturbateurs endocriniens, ça fait ça sur la santé. La pollution de l'air, ça fait ça sur la santé. Ça crée des maladies. OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça euh, Moi, en tant que médecin, qu'est-ce que je peux faire donc je, J'ai ensuite fait un autre diplôme de santé publique pour apprendre à faire des politiques publiques de santé. Voilà. Euh, et, et de là, j'ai fini par comprendre que vraiment la santé c'est politique, quoi. Voilà, voilà je
0: sais pas si Oui, ouais, carrément. Ouais. Euh, est-ce que euh, donc euh, je, pour connaître un petit peu ton euh, ton cheminement, euh, je sais que ces formations donc diplômantes dont tu parles, elles sont arrivées. Peut-être assez récemment, mais au départ, euh, quand tu as commencé à t'informer sur ces sujets, comment est-ce que tu as organisé euh, ta veille euh, à la fois en tant que médecin, mais aussi en tant que citoyenne euh, Et comment tu t'es fait une culture euh,
1: Bah, là-dessus Ok. Alors, j'ai énormément lu euh, de de livres j'ai énormément lu d'articles scientifiques, euh, de revues. euh, Voilà. Et puis. Euh, j'ai, je me suis reliée avec des gens euh, que le sujet intéressait, principalement des soignants, mais pas que, euh, avec qui on a créé donc, cette association qui s'appelle Alliance Santé Planétaire, qui est une émanation euh, d'une, euh, d'une asso euh, américaine. Euh, donc le concept s'appelle la, la Planetary Health. Euh, et on a décidé de, de créer ce, cette émanation en France. Voilà. Et avec ces personnes-là, on fait une veille scientifique et euh, au quotidien, en fait, on s'envoie des articles, des connaissances. Euh, euh, voilà, on est vraiment dans le partage de savoir.
0: Et euh, ton constat, et peut-être le constat euh, des gens qui ont créé cette asso avec toi, euh, face à, tu vois, à l'état de l'art, de mmh. l'exercice médical et des connaissances euh, en ce qui concerne la santé environnementale chez les médecins, euh, c'est quoi aujourd'hui Est-ce que tu peux nous faire un peu un état des lieux mmh. euh,
1: Tu vois, dans les facs, qu'est-ce mmh. qu'on enseigne, qu'est-ce qu'on n'enseigne pas euh, alors c'est tout récent. Euh, maintenant, depuis l'année dernière, il euh, y a une, un module, euh, un module euh, obligatoire pour tous les étudiants en, je crois que c'est en deuxième ou troisième année de médecine, euh, sur la santé environnementale, qui a été créé par une médecin rhumatologue qui s'appelle Marine Sarfati euh, et auquel j'ai participé, où euh, les étudiants apprennent des euh, un peu une base de de connaissances sur euh, sur le climat le changement climatique euh, les liens biodiversité santé euh, voilà donc ça c'est arrivé cette année après euh, à l'initiative de qui tu vois ce que c'est ouais à l'initiative de euh, à l'initiative de plusieurs soignants euh, euh, c'est c'est beaucoup Marine Sarfati qui a porté ce projet là toute seule sur ses, ses petites épaules euh, mais euh, euh, donc il y a ça il y a aussi au collège de médecine générale euh, un groupe de soignants euh, qui s'appelle le groupe santé planétaire de médecine générale Nous, ils, ils font de la veille scientifique et ils diffusent des connaissances euh, sur les liens entre santé et environnement euh, et euh, attends je réfléchis parce que du coup je ne m'attendais pas à cette question
0: peut-être que euh, tu peux, enfin comment dire Là, ce que j'entends, c'est que donc, le travail de Marine Sarfati, il, est, il a été appliqué à l'échelle nationale. Donc, ouais. euh, tous les, euh, les deuxième, troisième années ont cet enseignement, ce qui est déjà énorme. Ouais. Euh, le groupe de Medg dont tu me parles, ça concerne ouais. du coup déjà des spécialistes en médecine générale. Donc, c'est ouais. euh, un pourcentage seulement des futurs euh, doctorants. Euh, donc, ça reste quand même euh, hyper euh, euh, épisodique
1: comme Alors, enseignement. Ça reste un enseignement épisodique, en sachant que... Euh... En, en médecine, l'intérêt sur les liens entre écologie et santé, ils sont d'abord, d'abord en premier lieu, tournés vers euh, les, euh, l'impact carbone du système de santé. Voilà, oui. sur ce versant-là. Et ça a été porté par beaucoup par les anesthésistes, euh, parce que les gaz anesthésiants euh, ont un pouvoir euh, réchauffant D'émission, oui. euh, d'émissions, euh, voilà, euh, extrêmement important. Euh, et donc en médecine, quand on parle d'écologie, c'est beaucoup ça qui apparaît, quoi. C'est euh, quelle L'hier. est Ouais, voilà, c'est, euh, qu'elle est, euh, c'est la vision carbonocentrée. Quoi. Alors, elle est importante, hein, parce que le système de santé, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre euh, en France, au total, ce secteur. Donc c'est énorme. Et il faut diminuer l'empreinte du système de santé sur, le, sur euh, l'environnement. Mais bon, un moyen de diminuer l'impact du système de santé, c'est aussi de prévenir la maladie. Quoi.
0: Voilà. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, euh, tu veux dire que la, la, la corrélation, le lien de causalité entre l'aggravation aussi euh, de l'état de santé général lié à, à l'aggravation des conditions climatiques, euh, il n'est pas établi. On a une considération très, euh, très chiffrée de, de la réduction des émissions, etc. dont tu parles, mais c'est vrai que dans la tête d'un médecin, c'est plus compliqué de comprendre qu'il y a plus de pathologies liées au climat
1: chez les populations précaires, et pourquoi hum, Ok, je vois ce que tu veux dire. En fait, euh, les, les, si les chiffres ils sont là, hein, la, la pollution globale, c'est le plus gros déterminant de la santé. Ça, c'était des chiffres de l'OMS. Ouais. Euh, devant le tabac, devant l'alcool. Hum. Donc ça, c'est, c'est, on le sait, c'est reconnu. Après, est-ce qu'on l'apprend Ça, c'est autre chose. Euh, je ne sais pas si aujourd'hui, dans les facs, on apprend ça en médecine. Euh, je sais pas ce qu'on disait. Est-ce que tu saurais
0: expliquer ce pourquoi il n'y a pas plus euh, de recherche euh, à ce sujet
1: Alors, euh, disons que c'est beaucoup plus euh, confortable euh, de faire de la recherche sur des déterminants de santé uniques et faciles à étudier, comme. Comme le tabac, euh, voilà comme fumer, comme euh, manger trop gras. euh, Voilà, c'est des choses qui sont faciles à mettre en évidence euh, avec des dosages biologiques faciles à faire. euh, Le taux de cholestérol est trop important euh, et euh, de regarder ce que ça donne comme maladie. Et ensuite, on peut pointer du doigt le comportement des gens. Euh, Tandis que mettre en évidence euh, un effet sur l'apparition des maladies. Du climat, la perte de la biodiversité et de la pollution, la pollution de l'air ou pollution chimique, c'est extrêmement compliqué parce que euh, ce sont des, euh, ça, ils donnent des maladies qui sont, on va dire, euh, génériques. Euh, voilà, elles participent à l'apparition des maladies cardiovasculaires, du diabète, des troubles respiratoires. Euh, mais on peut pas euh, dire, t- euh, euh, voilà, tel polluant exactement a tel effet sur la santé. On peut avec des Molécules qui sont très très cancérigènes et une exposition aiguë à un tenté, euh, par exemple, l'agriculteur qui utilise un pesticide euh, et qui dose trop euh, et qui, qui se prend une, une inhalation de pesticides et qui va développer une leucémie euh, plus tard. Euh, en, en pratique, euh, c'est pas ça. La, les populations sont, euh, ont une exposition chronique mmh. à euh, plein de choses qui vont donner certaines maladies. Euh, voilà. c'est, c'est très compliqué à mettre en évidence. Donc la recherche coûte beaucoup d'argent, euh, il faut la mener sur des grosses populations, euh, et, et, et voilà, c'est... il y a plein de raisons. Quoi. Et puis en plus, après, derrière, il faut dire, bon, ben, l'air est trop pollué, il faut faire des politiques pour diminuer la pollution. Euh, et ça, c'est politique, en fait. La, la recherche, elle est orientée politiquement, c'est des choix. Quand tu dis la recherche coûte beaucoup d'argent, c'est à qui <rire> euh, c'est bah, la recherche publique, hein, c'est, c'est, c'est nous, hein, c'est nos deniers. Euh, donc euh, euh, voilà. Après, il y a des recherches aussi euh, qui sont menées par les, les industriels, mmh. qui font leurs propres recherches. Euh, voilà. Et c'est souvent cette, euh, ces études, <rire> ces deux types d'études qu'on met en balance quand il y a des, des lois à faire, surtout au niveau européen. Euh, Bon, après, on va rentrer dans la discussion des, des, des groupes d'influence et des lobbies. Mm-hmm. On peut, euh... <rire> pas de problème. <rire> euh... Alors euh, donc les, que les industries orientent la recherche publique, ça c'est quelque chose qui existe depuis euh, très très longtemps. Euh, l'origine, euh, euh, avec le, on, on, on se rappelle de l'industrie du, on se rappelle de l'industrie du tabac, euh, l'industrie du tabac. Hum, les industriels avaient mené des recherches pour montrer non pas que euh, le tabac donnait du cancer du poumon, mais que le cancer du poumon avait d'autres origines, mmh. comme euh, la pollution de l'air. Donc c'est marrant parce que euh, c'est finalement les industriels du tabac qui ont permis de montrer que la pollution de l'air avait un effet sur la santé. Parce que c'est des stratégies euh, du lobbying, c'est les 3D, c'est « deny ».« Delay » et « Dominate ».« Donc delay, euh, Deny », c'est « Nier ». Non, le tabac, ce n'est pas, c'est, c'est pas du tout mauvais pour la santé. Euh, « Delay », c'est « Gagner du temps euh, ». Et « Dominate », c'est « Dominer le débat » en noyant le poisson, mmh. en créant du doute autour, euh, et des controverses euh, autour, euh, autour du sujet. Ben, pour les perturbateurs endocriniens, c'est clairement le cas, quoi. C'est, euh, on n'est pas sûr, euh, c'est pas prouvé, et, et c'est compliqué. Et euh, voilà, enfin, c'est, c'est comme pour le tabac, euh, euh, comme pour l'amiante, euh, comme pour. Euh, euh, comme pour je sais plus quoi. Mais voilà. Ouais. Ouais, ce qui est difficile, c'est
0: qu'en plus, l'exercice des lobbies, il est euh, multipartite. à la ouais. fois euh, les lobbyistes du plastique, par exemple, qui n'ont aucun, ouais. aucun intérêt à ce que des recherches. Euh, euh, soit financée pour étudier les perturbateurs endocriniens. Mmh. Mais tu as aussi euh, l'industrie pharmaceutique qui est quand même contente de sortir des molécules mmh. euh, qui permettent de traiter euh, des cancers, mmh. euh, parce que ça rapporte plus euh, d'argent. Mmh. Ce que l'État ne réalise pas, souvent mmh. en tout cas dans un système euh, comme le système de soins français, c'est que le coût de la morbidité, mortalité, mmh. il est euh, peut-être pas supérieur, mais il est aussi immense mmh. et donc... Euh, c'est enrichir euh, l'industrie d'un côté et mmh. appauvrir, euh, mmh. enfin, creuser le trou de la sécu de l'autre.
1: Ouais, c'est... Euh, pour les perturbateurs endocriniens, le coût de, de l'inaction, il est énorme. Juste à l'échelle de l'Europe, c'est, euh, je crois, 153 milliards d'euros par an en coût de santé, euh, direct et indirect, dus aux perturbateurs endocriniens. C'est, c'est... C'est monstrueux, quoi.
0: Est-ce que euh, tu pourrais expliquer ce pourquoi euh, c'est un... Comment dire un problème global de, de santé publique, finalement, cette absence de formation du corps médical.
1: Ouais. Euh, alors, parce que quand on ne connaît pas, on ne peut pas euh, porter une voix et défendre la santé. Donc, euh, euh, l'ignorance des soignants quant aux conséquences sur la santé de déterminants, des déterminants environnementaux et des changements environnementaux globaux. Elle mène à une absence de prise de position publique et politique des soignants. Euh, Mais ça, les soignants, ils n'ont plus l'habitude de sortir de leur cabinet euh, pour pour porter une voix euh, sur, euh, par exemple, le le cancer du sein. Par exemple, le cancer du sein, euh, on se trompe de combat. Le cancer du sein, il y a une une grosse partie euh, qui est déterminée par la pollution. Voilà, on le sait. Euh, et cancer du sein euh, c'est très technicisé quoi en France en tout cas euh, et puis et puis c'est noyé dans octobre rose euh, avec cette espèce de glamourisation de la maladie euh, alors que alors que non quoi le euh, l'action à mener elle n'est pas dans mettre un petit pins euh, euh, sur sa veste quoi c'est euh, non faut sortir du cabinet et dire mais attendez les gars l'augmentation du cancer du sein chez les femmes jeunes euh, en fait euh, en fait on, on on commence à comprendre que ça vient de la pollution donc euh, peut-être il faudrait diminuer la pollution mais les soignants ils, voilà, ils sortent pas de leur cabinet euh, ils, sont pas, ils sont très peu politisés et d'ailleurs dès qu'on commence à utiliser le mot euh, politique euh, mm. entre même entre nous entre médecins hein, ça fait peur quoi c'est parce que à la tête des médecins politiques ça veut dire euh, partisan orienté donc c'est clivant c'est de gauche ou c'est de droite euh, politisé bon il va falloir euh, euh, prendre parti quoi alors que la santé c'est Enfin, c'est, c'est transpartisan hein? c'est, euh, c'est politique et c'est transpartisan quoi. et ça fédère tout le monde enfin, voilà. ce que j'aimerais c'est que les soignants euh, à un moment puissent être comme les lanceurs d'alerte euh, pour le climat euh, comme les scientifiques, euh, euh, les scientifiques pour le climat qui, euh, qui, ont, voilà, quoi, qui sont sortis de leur laboratoire euh, et qui ont commencé à alerter tout le monde ben nous, les soignants, euh, on pourrait faire la même chose. Quoi. C'est le c'est même ordre de grandeur. C'est, euh, attendez, là, la, les gens ne vont pas bien, ils sont en mauvaise santé, il y a une explosion des maladies chroniques, euh, le risque de crise sanitaire... La santé mondiale elle peut être menacée à tout moment par... Euh, la fonte du permafrost. La fonte du permafrost, euh, voilà... Les, les boucles de... Euh, les ping pong les boucles de rétroaction, les machins. Euh, 50 degrés, euh, Paris, 50 degrés en, en 2050. Enfin, ça, ça va être... C'est, c'est des choses qui vont être possibles. Mm, on ne sait pas comment, euh, comment on va faire pour prendre en charge tous ces gens, quoi. Oui. Dans des hôpitaux déjà saturés, euh, avec un système de santé qui se casse un peu la gueule. Euh, euh, voilà, il faut se préparer. Euh...
0: Je je me rends compte à quel point, tu vois, euh, a posteriori, euh, tu parlais de lanceur d'alerte, mais dans nos études et dans notre parcours, euh, dans notre exercice, il y a des... En tout cas, j'ai eu des des fenêtres, des arrêts sur image, tu vois, avec des épiphanies de « what the fuck », et de façon extrêmement illustrée, euh, tu parlais de cancer du sein... Euh, je me rappelle de ce diagnostic chez une jeune femme de 45 ans euh, à qui, avant de, d'expliquer son protocole thérapeutique, on avait filé la liste précise de tout ce qu'elle devait éviter dans le commerce et qui valait mieux qu'elle ne le consomme pas. Mmh. Et je te parle de crème Nivea, mmh. de je ne sais pas quel shampoing et de tous les potentiels exposants à des perturbateurs endocriniens qui favorisaient un cancer hormonodépendant. Et tu te dis, mais attendez les gars, est-ce que ça, c'est pas un truc qu'il faudrait filer à toutes les meufs, mmh. et aux industriels mmh. en leur disant « Maybe, ce serait bien d'éviter de foutre ces choses-là dans vos produits parce qu'on mmh. va se taper des séries de cancers mmh. et on n'en a pas encore idée. Mmh. » Et c'est vrai que de la même manière, et sans parler directement de, du sujet du jour, mais ne serait-ce que la, la nourriture à l'hôpital mmh quand tu considères que c'est la première médecine du corps et que tu vois mmh. la tronche des plateaux mmh. dans des barquettes en plastique mmh. réchauffées au micro-ondes mmh. avec je ne sais pas combien de, d'additifs qui permettent de faire en sorte que le truc va rester dans les normes de sécurité euh, sanitaire
1: euh, de, de la bouffe. Quoi. C'est, c'est, c'est absurde. Ouais, et puis en plus, ça suit des recommandations nutritionnelles qui sont un peu, euh, un peu aussi euh, ouais. old school, quoi c'est-à-dire que euh, euh, l'alimentation euh, saine et durable c'est ça c'est fin je sais pas, t'as déjà entendu des se Les trois produits ça. laitiers enfin, par jour. Voilà. Ouais. C'est, voilà, trois produits laitiers par jour. Non mais ça c'est un délire quoi. Merci les lobbies. Ah j'ai... ouais. <rire> ah, les lobbies du produit laitier, ils sont forts. Hein, franchement, euh, te rappelles de la pub produit sont laitier. Nos des, amis des... pour la vie. Non, les sensations pures. Ouais, ah ouais, franchement. <rire> c'est super sexy quand tu bois du lait et que genre, ça déborde ça. un peu. Ils ont hum. réussi à, à foutre une nana dans la pub
0: et faire en sorte qu'elle ait une allusion euh, sexuelle. Ah,
1: ouais. Ah, c'est trop fort. Au secours. <rire> euh,
0: dernière question avant qu'on aborde la question vraiment du jour des, des PE, euh, perturbateurs endocriniens donc. Euh, à quel moment tu as capté que la, santé, la question de santé publique qu'on vient d'évoquer, elle concernait aussi les entreprises et leurs responsabilités
1: mmh. et, et de fait
0: que toi, tu pouvais avoir une voix auprès de ces industriels.
1: Ouais. Alors, quand on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait ben je, vais, bon, je vais prendre les perturbateurs endocriniens. Voilà. Une fois qu'on sait, euh, qu'est-ce qu'on fait Comment on agit Et qui peut agir euh, Donc, on peut euh, faire des choix individuels, euh, changer ses habitudes de vie pour être moins exposé à la pollution chimique. Bon. Mais il reste une partie non négligeable de, euh, d'exposition subie contre laquelle ben, on ne peut pas faire grand-chose. On a besoin de deux choses. On a besoin de lois qui nous protègent et on a besoin euh, que les industriels se responsabilisent euh, par rapport à ce qu'ils mettent dans les produits, à ce qu'ils relarguent dans l'environnement. Voilà. Et euh, moi, je pense que euh, l'action, euh, l'action pour la santé, l'action climatique, euh, il y a une responsabilité des personnes euh, qui sont bien placées pour agir. C'est-à-dire que plus tu as une place de de tu as du pouvoir, hein, du pouvoir d'agir, tu as une place élevée dans la société, tes dirigeant d'entreprise, euh, tes parlementaires, tes plus tard, et même médecin, hein, plus tu es as le temps de, de t'éduquer, de lire, d'avoir des connaissances sur les sujets, euh, et, et plus tu as une responsabilité euh, planétaire, quoi, une responsabilité pour la santé, quoi. C'est c'est à la bonne place pour agir, mon gars, tu as plus d'excuses là, tu sais, euh, et, et la santé, c'est collectif. L'écologie, c'est collectif aussi. Quoi. On habite tous dans le même monde. Euh, toi, quand tu fais ça, quand tu relargues des molécules de synthèse qui te donnent des maladies, as une responsabilité dans la santé des gens. Donc moi, je suis en bout de la chaîne, et dans mon cabinet, je vois des gens qui sont malades. Je vois des enfants qui sont obèses, qui sont autistes. Euh, ben, moi, je peux pas agir toute seule dans mon petit cabinet, en fait. Faut que tout le monde joue le jeu. Voilà. Donc, euh, voilà, parler, euh, euh, parler aux, en- aux, aux, aux dirigeants d'entreprise et leur expliquer ça... Euh, je ne sais pas, est-ce que ça a un effet ou pas, mais en tout cas, leur dire euh, en fait, on est tous et toutes soignants. Euh, on peut, euh, vous, euh, le maraîcher euh, bio, il a une action sur la santé, peut-être plus que le médecin. Le dirigeant d'entreprise qui change ses pratiques pour euh, des pratiques plus saines euh, et plus durables, il a une action sur la santé des gens. Donc, euh, voilà, plus d'excuses. Quoi. Alors, je
0: te propose que pour euh, justement s'adresser à ces personnes qui nous écoutent, euh, on reprenne les bases euh, sur la question donc, des perturbateurs endocriniens avec peut-être un petit cours de, d'endocrino euh, ouais. illustré, mmh. mais tout simplement euh, commencer par ce qu'est
1: une hormone ouais. comment ça fonctionne mmh. et si tu peux l'illustrer ouais. euh, alors, une hormone donc, quand on dit perturbateur endocrinien endocrinien et hormonal c'est un synonyme Voilà déjà. Euh, donc on parle de quelque chose qui va perturber le système hormonal pour comprendre les effets sur la santé euh, il faut savoir à quoi ça sert une hormone. Une hormone, c'est une petite euh, molécule euh, qui est produite par un endroit du corps. Euh, donc il y a plusieurs endroits dans le corps qui produisent ces molécules. Et euh, On peut peut-être les nommer, ces endroits Oui, bien sûr. Ben, il y a le cerveau. Voilà, euh, donc il y a une petite glande dans le cerveau qui s'appelle enfin, l'hypophyse, qui va sécréter des hormones. Euh, il, y a les, ben, il y a les testicules, les ovaires, le pancréas. Euh, le tissu graisseux aussi, il s'écrète des hormones, euh, la thyroïde, voilà. Et donc ces hormones, on les appelle œstrogènes, euh, testostérone, euh, je sais pas moi, mélatonine, euh, insuline, voilà, tout ça ce sont des hormones. Et ces, donc ces hormones sont des messagers qui vont voyager dans le sang et vont aller donner un, délivrer un message à un autre endroit du corps, voilà. Euh, à quoi ça Alors, quel, quel type de message Par exemple, euh, les hormones, en fait, elles sont super importantes quand on est un fœtus. À plusieurs stades de la vie, elles sont importantes. Hein, donc, la, la, le, le stade fœtal, euh, quand on est un bébé, pendant la petite enfance, euh, la période pubertaire. Mais surtout quand on est un fœtus, euh, pendant que nos organes sont en cours de fabrication. ce sont sont les hormones qui vont venir donner le signal de la fabrication des organes et qui vont permettre le bon développement du système nerveux, de la régulation du sucre euh, et les choses vont se mettre en place pour toute la vie. Donc si à cet instant, c'est deux, trois jours où euh, où notre notre corps euh, est programmé pour réguler le sucre de telle ou telle façon, si à ce moment-là, on vient perturber le message, ben on va pouvoir avoir un diabète 30 ans plus tard. Voilà. Euh, et c'est des doses infimes d'hormones qu'il faut pour donner un message. De, de... En gros, c'est l'équivalent d'une goutte d'hormones dans, dans une piscine olympique. Mmh, voilà. Donc c'est pour ça que les perturbateurs endocriniens, ils sont euh, nocifs même à toute petite, mmh. petite dose. Voilà. Oui, on va voir la, la notion effectivement ouais. de
0: d'effet seuil qui n'existe euh, pas vraiment. Euh, donc, ce qu'on comprend, c'est que euh, à tous les stades de la vie et pour plein d'organes différents, plein de fonctions différentes, les hormones ont un rôle. Ouais. Tu parlais de grandes étapes du développement, de l'organogénèse, mais c'est aussi au quotidien, juste la satiété, le sommeil, ouais. euh, la reproduction. Enfin, ouais. c'est ouais. vrai que l'entièreté des fonctions du corps humain sont euh, régulées par par des hormones. Complètement. Euh, à quel moment euh, on découvre un caractère perturbateur. Et euh, aussi, peut-être, est-ce que tu peux nous dire mmh. ce qui perturbe Parce qu'on a parlé euh, de la pétrochimie, mmh. mais il y a d'autres circonstances euh, qui ne oui. sont pas liées à la pétrochimie, oui.
1: qui font qu'on peut perturber le oui. système endocrinien. Donc, euh, ça, les perturbateurs endocriniens, ils peuvent être soit de, euh, liés à des, des substances synthétiques fabriquées par l'homme, hein, donc, euh, comme des produits issus de la pétrochimie, le plastique, les pesticides... Ou alors ça peut être aussi des substances naturelles, euh, certaines huiles essentielles, euh, le soja, enfin le soja, les, les phytoestrogènes euh, contenus dans le soja. Il bon, faut pas arrêter de manger du soja, hein, par contre, il hein, faut juste pas en manger <rire> énormément. Enfin voilà, euh, le, mais même euh, euh, le, le travail de nuit, par oui. exemple, est La un privation de, voilà, oui. privation de sommeil. Voilà, privation de sommeil. C'est un perturbateur endocrinien et c'est pour ça qu'on a découvert que les, les femmes euh, avec euh, un, un travail de nuit avaient plus de cancer du sein. Voilà. Euh, parce que la prévation de sommeil va euh, déréguler euh, le, le chrono-fonctionnement, je sais plus comment on s'appelle, euh, des organes. Voilà. Euh, c'est reconnu d'ailleurs comme maladie professionnelle. C'est reconnu euh, comme maladie professionnelle. Voilà. Et puis il y a aussi des, des métaux lourds euh, qui sont perturbateurs endocriniens, comme le mercure par exemple, euh, le cadmium. Voilà. Donc, ça peut être des substances naturelles ou de synthèse, mais globalement, euh, en, ce, qui nous, ce, qui nous, ce qui nous impacte dans notre santé, c'est plutôt les, les molécules de synthèse. Voilà. Et donc, euh, est-ce qu'on sait, euh,
0: à quel moment tu vois, dans l'histoire de la science, on a découvert euh, que enfin, le caractère
1: perturbateur mmh. Alors, il euh, y, a, y a pas mal de temps maintenant, hein, euh... Euh, Rachel Carson euh, 1962 euh, a publié son livre qui s'appelle Silent Spring, donc Printemps Silencieux euh, où elle, elle avait constaté des anomalies de reproduction euh, dans la faune américaine euh, et notamment euh, euh, chez les l'aigle l'emblème, de, de l'emblème américain quoi. l'aigle, je ne sais plus, le pirargue à tête blanche je crois que ça s'appelle, voilà. Euh, et donc ça avait eu euh, ça a fait un effet un peu waouh chez les américains, quoi parce que c'était l'emblème des états unis et puis euh, euh, la, sa population disparaissait Haute Symbolique. Euh, voilà, <rire> vraiment euh, et elle a sorti son livre qui est extrêmement bien écrit vraiment je vous recommande la lecture c'est, c'est documenté, et puis c'est, c'est une écriture qui est très poétique où, où elle, elle, elle donne ses conclusions euh, et, et elle a dit mais, mais, mais euh, pourquoi les oiseaux arrêtent de chanter quoi Pourquoi les populations dispara- d'oiseaux disparaissent Et donc, elle a corrélé euh, ces, euh, ces, ces problèmes de cette diminution de population de la faune avec des troubles de la reproduction et euh, avec les pesticides voilà, qu'on a arrosés. Et, et qui étaient particulièrement concentrés était... dans cet euh, voilà. espace. C'est ça. Euh, voilà. Et, et, donc, euh, et puis après, par la suite, dans les, dans les, les, les décennies qui ont suivi, il euh, y a d'autres scientifiques, d'autres biologistes qui ont dit, mais attendez, mais... Si les mammifères, euh, ils ont des, des problèmes de santé à cause des pesticides et des, d'autres produits chimiques, mais nous aussi, on est des mammifères en fait. Nous aussi, on est des animaux. Voilà. Et donc, petit à petit, il y a eu un consortium, on va dire, de plein de scientifiques différents, des endocrinologues, des biologistes, des toxicologues, euh, qui se sont réunis et qui se sont posés autour d'une table et qui se sont dit Attendez, il y a des trucs là qui se passent. Les maladies qui augmentent, il y a des trucs. Et donc, c'était la, c'est la conférence de Wingspread en 1991. Euh, qui euh, a vu euh, euh, donc, euh, se, se mettre en place cette, donc, cette réunion de scientifiques. Et c'est à ce moment-là qu'on a, euh, qu'on a euh, inventé le terme de perturbateur endocrinien. Voilà. Et qu'il y a eu une définition. Euh, voilà.
0: On voit que... Euh, on a commencé par dire que la, la, la recherche était complexe à financer que le lien de cause à effet. Je suis exposé à ouais. tel facteur, à telle dose, je développe telle maladie, était compliqué à démontrer. Et ici, on comprend que... C'est parce qu'il y a une diversité donc, euh, des hormones et de leurs actions sur une pluralité d'organes mmh. euh, et que, aussi il y a des sources d'exposition qui sont euh, massives, multiples, mmh. variables en fonction de la géographie, du moment de vie, etc. etc. Est-ce que tu peux nous, euh, nous parler au quotidien aujourd'hui, ça va être un peu le moment flippant, mais des principales mmh. sources d'exposants ouais. euh, Peut-être nous faire de la journée type de l'exposition <rire> au PE, tu vois
1: tu, Accrochez-vous. Tu veux que je te lise mon petit passage du bouquin Écoute, absolument. Je pense que ah, c'est... Oh c'est Dieu. Le meilleur... Ah meilleur. il ne faut, faut pas que les gens éteignent leur radio. Là. Euh... Non, je pense que... Alors, bon, les, les gens n'ont plus de radio, il faut que j'arrête de dire ça.
0: Sur Anouard, on a tendance, mais The Good Good en général, à, <rire> à jamais laisser les gens les bras ballants une fois qu'on a fait des constats. Ouais. Tu sais, le, les évidences sont des commencements. Ensuite, on propose des solutions. Enfin, alors,
1: on essaye. <rire> donc, Nana, je vais lire un petit passage de, de mon livre où j'ai euh, essayé de... De décrire une journée type pour montrer à quel point on, était, on, on baignait dans une soupe, dans un cocktail de produits chimiques mmh. avec euh, un, un potentiel de perturbation endocrinienne. Euh, et et ça, ça, ça fait un lien aussi avec ce que tu disais sur la recherche. Euh, les perturbateurs endocriniens, ils sont synergiques entre eux. Quand on, alors que quand on teste euh, une molécule pour savoir si elle est dangereuse pour la santé, mm. on, on fait les unes après les autres. Est-ce euh, que les phtalates, c'est dangereux pour la santé Alors, on regarde, machin. Mais en fait, ce n'est pas les phtalates. Alors, mm. C'est un peu les phtalates, mais c'est surtout les phtalates euh, quand ils sont euh, mélangés à, euh, à du parabène, à du bisphénol. Et puis surtout, il n'y a pas de population de témoins. Mm. Y a pas... bon je Alors, C'est hyper
0: important, peut-être maintenant pour expliquer euh, cette histoire de population témoin. En fait, ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'au-delà du lobbying, euh, du coût de la recherche, etc., il y a quand même une dimension éthique ouais. de la recherche sur les pays qui est insoluble, parce que euh, ouais. de façon éthique, tu peux pas dire « je vais prendre une population A, ne pas l'exposer, mmh. et une population B, et la surexposer mmh. » et attendre de voir s'il y a des enfants euh, qui ont euh, un hypospadias, euh, des mmh. femmes qui n'arrivent pas à se reproduire, ou mmh. des cancers du pancréas. Euh, donc il y a quand même ce truc qui, est, euh, qui ancre les constats a posteriori, systématiquement. Mmh. Et on sait que la recherche rétrospective, elle est toujours moins forte en termes de mmh. preuves scientifiques. Mmh. Ça, c'est important de l'expliquer. Je veux bien peut-être que, juste avant de lire le passage, tu nous parles de ce que tu as mentionné, sans dire le mot, la bioaccumulation. Ouais. Tu disais qu'il y a une synergie euh, de l'action des PE. C'est quoi la bioaccumulation
1: alors La bioaccumulation, c'est euh, le fait euh, que certains pot- euh, perturbateurs endocriniens sont euh, lipophiles. Ça veut dire qu'ils aiment le gras. Euh, et ils vont aller se nicher dans la graisse de, des, des animaux, euh, donc de nous, mais aussi oui. Oui. <rire> des poissons, etc. Et donc, il euh, y a une accumulation tout au long de la chaîne alimentaire et euh, donc, les petits poissons euh, sont mangés par les gros poissons, etc. Et donc, le gros poisson, il finit par avoir plein plein de perturbateurs endocriniens dans sa graisse. Et nous, quand on mange du thon, et ben, on mange plein de perturbateurs endocriniens et après, ça va dans notre graisse à nous et mmh. ça se stocke. Et puis, ben, c'est relargué un peu euh, euh, tout au long de notre vie. Et quand on perd du poids, euh, c'est pour ça qu'il est déconseillé de perdre beaucoup de poids avant de débuter une grossesse. Ouais notamment pour les chirurgies bariatriques euh, donc, chirurgie de l'obésité, l'obésité euh, on déconseille euh, de tomber enceinte dans les 18 mois pourquoi Parce qu'on va perdre 40 kilos d'un coup et donc paf, on va relarguer plein de perturbateurs endocriniens dans le sang et si on tombe enceinte à ce moment là euh, les perturbateurs endocriniens donc ils passent la barrière placentaire, donc ça veut dire qu'ils sont, ils se retrouvent dans le liquide amniotique et donc le bébé il baigne dans une petite soupe de plastique euh, et c'est pas bon pour son développement <rire>
0: On renvoie à l'étude qui s'appelle Plasticenta qui avait montré mmh. qu'effectivement il y avait des microparticules de plastique nichées dans les endomètres et dans les utérus en général des femmes notamment qui venaient d'accoucher. Oui.
1: Sur ce, déroulons <rire> la journée type. Alors, euh, pour mieux se rendre compte du nombre de fois où l'organisme agit comme une interface avec l'environnement et est potentiellement exposé à des PE, perturbateurs endocriniens, il faut se figurer une journée ordinaire. Le réveil sonne sur votre smartphone. Son écran que vous avez cassé hier libère du cadmium. Vous quittez le matelas à mémoire de forme en mousse polyuréthane traité au re- retardateur de flammes bromées, à propriété inifuge, et au formaldéhyde, action antimoisissure et antibactérienne. Dans la salle de bain, gel douche, shampoing, après-shampoing, déodorant, dentifrice, crème hydratante et maquillage déroulent leur cortège de triclosants, parabènes, benzophénones, alkylphénol, siloxane, qui font mousser, conserve, émulsifient, parfument ou détruisent des bactéries. Vous mettez vos lentilles de contact composées de substances paires et polyfluoroalkylées, les PIFAs, et vous vous dirigez vers la cuisine. Vous allumez votre bouilloire électrique en plastique qui relâche son bisphénol A à la faveur de la chaleur tout en vous préparant un œuf au plat. En 2023, une alerte a été lancée par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France à propos de la contamination des œufs de poules domestiques par des furanes, des dioxines, des PCB et des pifas aussi. Ça, c'est plus récent, c'est pas marqué dans mon livre parce que ça, ça vient de sortir. Euh, donc, vous vous préparez un œuf au plat dans une poêle en téflon. Il pleut. Vous enfilez un imperméable déperlant traité au perfluoré. Vous allez travailler à vélo et rouler le long des bouchons en respirant gaz d'échappement, particules fines et même... Pesticides charriés par le vent. À la, du, à la faveur d'une reconversion professionnelle, vous êtes employé actuellement chez un fleuriste pour apprendre le métier. Vous passez une lingette nettoyante aux muscles de synthèse sur le plan de travail. Puis, vous attrapez un bouquet et plongez le nez dans ces magnifiques roses jaunes gordées, gorgées de produits phytosanitaires. cultivés dans une lointaine région moins regardante que l'Europe sur la réglementation horticole. Vous appelez un client en mâchouillant les composés reprotoxiques d'un stylo à billes. Le midi, vous réchauffez votre, au micro-ondes votre, vos lasagnes maison dans un contenant en plastique qui contamine alors votre repas au bisphénol, pendant que votre patron déguste une pizza au fromage garni avec les polluants éternels qui tapissent l'intérieur anti-graisse de l'emballage en carton. Il est 13h, vous souriez, le test de grossesse réalisé ce matin avant de partir est positif. Voilà, donc, cette histoire, elle illustre l'exposition massive et néanmoins ordinaire d'une femme en début de grossesse à de très nombreux produits chimiques, alors que l'embryon qu'elle porte est en train de, se, de former ses principales structures et fonctions. Ok,
0: alors je vais essayer de rebondir <coughs> là-dessus. <positivement.
1: rire> euh, je trouve
0: que c'est un bon moyen de, d'introduire la notion d'exposome, de l'expliquer et mmh. de nous parler un petit peu de son rôle, mmh. dont à euh, aussi euh, enfin, que, que tu as mentionné euh, pareil sans le nommer au début de l'épisode en te disant que en tant que médecin dans ta formation mmh. on t'avait pas appris à mmh. prendre conscience mmh. de, de ça
1: ouais alors euh, l'exposome euh, c'est tout ce à quoi on est exposé de notre conception euh, jusqu'à notre mort et qui va avoir une influence sur notre santé voilà. euh, c'est un champ disciplinaire euh, qui qui, a, qui est très récent en fait, hein, euh, voilà, euh, parce que pendant euh, des années et des années, on s'est surtout intéressé au, au génome, voilà. euh, et donc euh, au à ce qui crée les maladies, enfin voilà, aux au problèmes génétiques qui créent euh, des maladies. Là, euh, alors l'exposome. Euh, je peux l'illustrer par euh, un autre concept qui s'appelle la doad. Donc la doad, c'est euh, l'origine développementale euh, de, de la santé et des maladies. Donc c'est euh, développementale, origine euh, doad. On trouvera l'acronyme. Voilà, tête. c'est ça. <rire> euh, et la doad, c'est quoi C'est euh, des chercheurs qui ont montré que certaines maladies euh, apparaissaient de façon différée. Euh, le fœtus avait été exposé euh, dans le ventre de sa mère mmh. hein. euh, et c'est notamment un chercheur qui avait montré que les enfants euh, avec des petits poids de naissance euh, qui étaient euh, nés pendant, euh, euh, pendant une famine euh, je ne sais plus dans quel pays, aux Pays-Bas je crois en 1945 euh, bah, ces mêmes enfants-là, ils, avaient, ils mourraient beaucoup plus de maladies cardiovasculaires euh, 40, 50 ans plus tard. Mmh. Voilà. Et euh, pourquoi Parce qu'un fœtus avec un petit poids de naissance, euh, c'est un fœtus qui a, qui a souffert pendant son développement. Oui. Voilà. Euh, voilà, donc ça, c'est la doade. C'est-à-dire il euh, y a des maladies qui apparaissent de façon différée à cause d'une exposition fœtale. Et ça, c'est lié à des mécanismes qu'on appelle épigénétiques. Mmh. Donc, et ça, c'est très important pour. pour comprendre comment les perturbateurs endocriniens donnent des maladies de façon différée donc c'est une particularité mécanistique des perturbateurs endocriniens c'est l'effet différé c'est que euh, alors comment en plus de l'effet direct en pour plus qu'on, ouais qu'on comprenne bien mais donc
0: as un effet direct de l'exposition il ouais. okay, y a tel PE et qui donne potentiellement telle maladie mais il ouais. y a donc cette notion de de, de, de troubles d'apparition différée ouais. qui est particulièrement enfin qui est spécifique
1: au PE qui est spécifique au PE, parce que euh, les PE vont euh, modifier l'expression des gènes. C'est ça l'épigénétique. Euh, la, un, un, un problème génétique, c'est... Il euh, euh, faut juste savoir ce que c'est euh, les gènes, en fait, euh, pour comprendre euh, l'épigénétique. Euh, les gènes, c'est, dans mon livre, je prends l'exemple de la partition de musique. Voilà. Euh, la génétique, c'est ça. C'est euh, la partition de, de musique où... Euh, où sont inscrits ben, tous les voilà tous, tous les petits euh, euh, détails de comment vont fonctionner nos cellules. L'épigénétique, c'est euh, comment le pianiste va interpréter la partition. Donc c'est l'expression des gènes. Et les perturbateurs endocriniens, ils modifient l'expression des gènes. Ils modifient pas le, le gène, mais mmh. ils modifient l'expression des gènes. Et ça, ces c'est marques épigénétiques, euh, elles peuvent être transitoires, mais elles peuvent être aussi transmissibles et héréditaire. C'est pour ça que euh, l'effet d'un perturbateur endocrinien peut être transgénérationnel. Mmh. Et que des, des gens qui n'ont jamais été exposés dans le ventre de leur mère, mmh. donc les petits-enfants, euh, peuvent développer des maladies à cause de l'exposition de leur grand-mère au perturbateur endocrinien. Et c'est l'histoire du distilben. Voilà, ce, euh, ce médicament qu'on a donné à plein de femmes enceintes dans les années, euh, je sais plus combien, 40 je crois, euh, qui a fait des, des cancers du vagin absolument terribles chez les petites filles, puis euh, qui a été interdit. Et en fait, on se rend compte que les, les, les descendants de ces femmes exposées euh, sont encore malades de ça, quoi. Mm. Sont encore malades de leur exposition au distilbène avec tout un cortège de maladies très caractéristiques des perturbateurs endocriniens euh, des troubles de la reproduction, des malformations génitales, euh, des troubles du neurodéveloppement, plus d'autisme. Mm. Euh, euh, voilà donc ça c'est encore un, nouveau... ah, voilà, un autre mécanisme c'est effet, donc, effet différé euh, effet transgénérationnel aussi
0: et ça illustre bien euh, cette notion justement de, d'effet seuil qui n'existe pas vraiment c'est à dire qu'en fonction ouais. des périodes de ta vie où tu es plus ou moins considéré fragile enfin en tout cas dans un état de vulnérabilité comme la grossesse ouais. Ouais. Euh, tu vas être plus ou moins réceptif à une exposition qu'elle soit euh, de grandes ou de petites quantités, versus euh, quand tu es euh, euh, une, une personne euh, avec un, comment dire, une immunité euh, fonctionnelle. Tu peux être exposé à des grosses doses à un instant T et finalement ne jamais avoir euh, ouais. de symptômes ou de conséquences.
1: Et ça, c'est plutôt rassurant en fait, parce que, bon, là, après avoir lu la journée type extrêmement angoissante, il mm. euh, y a quand même des raisons de ne pas paniquer. Il euh, faut un peu paniquer, mais pas trop. Et donc, l'existence de cette période mm. de vulnérabilité, euh, ou de susceptibilité on dit aussi euh, c'est plutôt une bonne nouvelle c'est à dire que on va pouvoir cibler les populations euh, vulnérables à protéger les femmes enceintes les enfants les enfants en bas âge les enfants en période pubertaire. Euh, et, et en France il y, y a des politiques publiques pour, de, pour ça hein, et, euh, c'est très bien c'est très bien formulé c'est santé publique France a appelé ça les 1000 les premiers jours de vie. Mm. Il y a un site internet d'ailleurs, donc c'est Santé Publique France qui a a fait ce site internet qui s'appelle Mes 1000 premiers jours, je crois, ou Les 1000 premiers jours, euh, où il y a plein, plein, plein de recommandations et de conseils euh, à destination des parents pour protéger euh, cet enfant pendant ses 1000 premiers jours de vie, en sachant que les 1000 premiers jours, ça commence dès la conception. C'est, euh, c'est quoi les principaux modes
0: de contamination On a parlé donc, euh, de, du placenta, ouais. mais euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre La peau, ouais. le sang
1: ouais. Alors, il faut savoir que le corps, euh, notre corps, c'est une interface avec l'environnement par différents euh, biais, différentes voies d'exposition, euh, la, la respiration, euh, la voie alimentaire, digestive, la peau. Donc ça, c'est les principales. Et puis bon, après, il y a, euh, pour les bébés, il y a le placenta et euh, la voie aussi... Enfin, euh, l'allaitement, quoi. Voilà. Et il y a aussi la voie euh, euh, intraveineuse. Euh, bah, ça, je... C'est aussi un, une petite mauvaise nouvelle, mais c'est euh, les tubulures. Les tubulures, il <rire> y a plein de phtalates dedans parce que le phtalate, c'est super. Donc, en les fait. tubulures sont ça... les petits
0: tuyaux euh, ouais. transparents qu'on utilise pour euh, lier une poche de médicaments ou de sérum physiologique à l'hôpital directement mmh. aux veines des patients, n'est-ce pas C'est ça.
1: Et, mais, c'est, mais, mais c'est grâce aux phtalates que les tubulures, elles sont pratiques et, et que ça fonctionne bien, en oui, fait. Bien donc, c'est un dilemme. Mmh. Euh, je dirais,
0: alors pour rebondir sur le faut s'inquiéter mais pas trop euh, effectivement à date pour moi ce qui est inquiétant c'est pas encore tant les conséquences sur la santé bien qu'elles existent, c'est plutôt le fait que ça fait 80 ans qu'on joue à l'apprenti chimiste et que les conséquences mmh. on en connaît euh, pour l'instant un ersatz mmh. et qu'à mesure que la recherche avance on se rend compte que non seulement euh, c'est beaucoup plus grave que ce qu'on pensait mmh. mais qu'en plus l'exposition ne diminue pas du tout Et ça, en revanche, c'est très inquiétant. Ce qui m'amène à une très bonne transition vers (rire) le focus industriel, les vêtements et le textile, et la responsabilité de ce qu'on appelle les metteurs en marché, c'est-à-dire les gens qui produisent des choses qu'ils nous vendent, qu'ils y aillent. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi les vêtements et les textiles,
1: aujourd'hui, représentent ou peuvent représenter un risque pour la santé Oui. Euh, alors j'essaie de les identifier en plusieurs, euh, euh, plusieurs phases du vêtement, euh, donc la, la, la fabrication, euh, le portage et la fin de vie. Mm-hmm. Euh, donc si on regarde ce qui est dangereux à l'étape de la fabrication, euh, on va regarder, moi je regarde d'un côté les matières euh, naturelles, donc typiquement le coton. Euh, le coton, ce qui est dangereux pour la santé, c'est l'utilisation de pesticides. Les pesticides ne vont pas se retrouver dans le produit fini. Euh, on ne retrouve pas de, de, de pesticides dans un T-shirt. Par contre, pour arriver à faire un T-shirt, on a dû répandre énormément de pesticides dans des champs de coton. Alors certes, c'est pas, euh, ça ne touche pas directement, parce que souvent, ces champs de coton ils sont loin de chez nous. Euh, mais euh, voilà, il va y avoir un effet euh, direct et indirect sur la santé des populations là-bas. Euh, voilà. euh, et puis ensuite donc ça c'est la fabrication du coton et la fabrication des matières synthétiques donc ça il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui le savent enfin, moi j'ai mis longtemps à, à vraiment le comprendre que je portais du pétrole que je portais du pétrole mm-hmm. voilà. que le, euh, la viscose euh, le polyester euh, en fait c'est fabriqué à partir euh, des, des fonds de cuve de pétrole quoi. c'est du plastique en fait. C'est, c'est, voilà. le, le plastique c'est du pétrole euh, le polyester c'est du pétrole euh, est-ce que c'est dangereux pour la santé de porter du pétrole sur soi Alors, pas vraiment de façon directe, en fait, mais par contre, euh, ça euh, entretient euh, le marché du pétrole. Et ce qui, moi, il y a un truc que j'ai compris aussi il n'y a pas longtemps c'est que euh, l'industrie euh, fossile, elle n'est pas prête de s'arrêter euh, parce que euh, la voie de sortie des euh, industriels du pétrole, c'est la pétrochimie et le plastique. On leur a dit, il faut arrêter de faire de l'énergie avec votre pétrole, parce que ça émet euh, des émissions de gaz à effet de serre, ça réchauffe le climat. Encore une fois, là, on, on se rend compte de, du, du mal un peu que ça fait cette vision euh, climato-centrée tout le temps. Hein. Euh, donc le climat, il faut arrêter de faire des énergies fossiles. ok. Mais les gars, ils ont quand même encore euh, envie d'exploiter le pétrole. Et donc ces cuves, ben, c'est merveilleux, ça fait du plastique. Donc hop, redirection vers, euh, ben, vers la production de, de produits chimiques faits à partir de pétrole, quoi. Donc, le plastique, les pesticides. Euh, et, et d'ailleurs, tu disais que, euh, qu'on commence à se rendre compte des effets sur la santé. Mais en parallèle, la production de plastique, mm. elle, est, euh, elle est exponentielle. Elle a fait euh, x2, je crois, depuis les années 90. Et on prévoit que ça fasse x3 à partir du chiffre de maintenant, en 2040. Euh, donc, il n'y a pas du tout une volonté de, de limiter... Euh, euh, les millions de tonnes de produits chimiques qui sont déversés dans l'environnement chaque, chaque année. Quoi. C'est...
0: Et là, tu touches un point important, c'est-à-dire que tu as parlé de l'impact sur la santé des travailleurs du coton euh, ouais. au moment où ils manipulent les pesticides, mais euh, l'impact collectif mmh. Il porte sur la pollution associée de l'air, de l'eau, des sols, c'est-à-dire mmh. que les pesticides ont une empreinte dans le sol, mmh. euh, la, l'utilisation de ressources carbonées, euh, charbon euh, et autres pour euh, faire tourner des machines pour fabriquer les vêtements qui mmh. sont à 90% encore aujourd'hui produits dans le bassin asiatique dont le mix énergétique est ultra carboné. Bah, tout ça émet euh, des tas d'émissions
1: qui sont qui ne s'arrêtent pas aux frontières mmh. euh, bah, c'est donc... le sac à dos écologique euh, euh, d'un vêtement quoi et en fait c'est aussi un sac à dos sanitaire vas-y raconte nous le sac à dos écologique d'un ah, vêtement ah non enfin <rire> bah, le, le sac à dos écologique c'est bien on dit bien comme ça hein, le sac à dos écologique c'est euh, euh, tout ce qu'on euh, tout ce qui est caché, enfin euh, c'est pas vraiment caché, c'est pas une volonté de le cacher, mais tout, tout ce dont on ne réalise pas qu'il faut pour produire quelque chose. Ouais. Voilà. Donc c'est ça. Et donc le sac à dos écologique, c'est, c'est quoi les, les, les casseroles de ton t-shirt, quoi. Voilà, c'est euh, euh, ben, des pesticides, c'est la santé des travailleurs, euh, c'est euh, du pétrole. Euh, euh, voilà. Et donc euh, c'est pour ça que je parle de sac à dos écologique et sanitaire. Voilà. Est-ce que euh, sur
0: un vêtement, donc on, on a parlé, tu vois, des, des pesticides, mais euh, tu peux euh, nous mmh. lister ou illustrer aussi ce qu'on peut retrouver, parce que c'est vrai qu'il y a une particularité dans le vêtement, c'est la multiplicité des composants, mmh. euh, et notamment euh, tu, dans, dans ta journée type, tu parlais mmh. de la déperlance des vêtements, etc. Mmh. Où est-ce qu'on retrouve en fait des perturbateurs
1: pardon, mmh. endocriniens dans un vêtement Alors dans, dans un vêtement, et puis plus largement dans un textile, euh, on va les retrouver dans euh... Tout ce qui est un peu euh, technique et pratique, parce qu'en fait, les perturbateurs endocriniens, c'est ça, c'est, c'est hyper euh, pratique. C'est, euh, euh, donc, c'est euh, euh, les vêtements déperlants, les caouets, euh, les retardateurs de flammes qu'on met euh, dans euh, les tapis, euh, les, euh, les, t- les tissus qui recouvrent les canapés les euh, euh, d'ameublement, voilà, ouais. dans les voitures aussi, euh, et les peluches. Mm. Ah, les peluches. Euh, donc ça, c'est les retardateurs de flamme. Euh, tout ce qui est anti, euh, euh, tout ce qui est anti et imperméabilisant, ça va être ce qu'on appelle les PFAS. Mm-hmm. PFAS, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Euh, et donc ça, c'est les, les deux là. Euh, retardateurs de flamme et PFAS, ce sont ce qu'on appelle des, des polluants éternels. Voilà. parce que c'est des molécules qui sont tellement solides elles ont été fabriquées pour ça, hein, pour être super solides avec euh, les pifaces, il y a des, des liaisons carbone-fluor super, super solides euh, qui ne se dégradent jamais, que la nature ne s'est pas dégradée euh, et elles sont aussi volatiles, donc euh, tout au cours tout au long de la durée de, de, de vie d'un vêtement, elles vont être un peu relarguées, un peu comme ça euh, dans l'environnement, autour de nous euh, euh, et voilà, je ne sais plus où je l'en en venir avec l'épiface, mais c'est très pratique. Euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre Ah oui, euh, les phtalates. En fait, les phtalates, euh, ça permet de faire des enduits et euh, des, euh, des impressions textiles. Donc on va en retrouver dans, euh, le, je ne sais pas moi, le, 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 le simili-cuir, la maroquinerie, euh, mais aussi les... Les vêtements pour enfants avec des imprimés dessus. Et alors, ça, c'est, c'est, c'est quand même incroyable, hein, mais pour montrer que la, la réglementation, elle est complètement défaillante à, à propos des produits chimiques et, et des perturbateurs endocriniens, de c'est que les jouets pour enfants, euh, enfin, les phtalates sont réglementés euh, pour fabriquer des jouets pour les enfants. Par contre, pour les textiles à destination des enfants, il n'y a pas du tout de réglementation sur les phtalates.
0: Parce qu'on considère que quoi, tu vas mettre un jouet dans la bouche et que potentiellement tu vas être plus, plus atteint, alors que finalement la peau c'est le plus grand des organes. Et...
1: Ouais, euh, parce que. Euh, de quoi Pourquoi c'est pas intéressant ouais, Pourquoi ça est-ce qu'il y a pas. Ou simplement la réglementation n'a pas été ah mise à jour ben, et... Ça n'a pas été mis à jour parce ouais. qu'en fait on, on savait pas trop qu'il y avait mmh. des phtalates. C'est évident qu'un jouet en plastique, on voit que c'est du plastique et on voit que c'est pas bon pour la santé que les enfants le mettent à la bouche. Un t-shirt avec une impression Reine des Neiges, ben, on va pas se dire que c'est dangereux pour la santé des enfants. Quoi. Mmh.
0: C'est vrai que, alors ça, on va en parler après dans la partie plutôt solution, mais il y a un énorme décalage entre euh, les mh, découvertes scientifiques et la mise à jour euh, de la réglementation, ouais, euh, ouais. Euh, puisque malheureusement, et, et aussi de toute façon, un, un manque de dialogue entre le monde scientifique et le monde industriel euh, au mmh. global sur ces questions-là. Oui. Euh, Globalement, les effets de, de l'ensemble de ces molécules ou de ces composants que tu viens de nommer, mmh. c'est quoi on, on a parlé de troubles hormonaux, mais il y a aussi euh, des, des allergies, des irritations, euh, mmh. un risque cancérigène aussi, qu'on n'a pas encore mentionné jusqu'ici. Qu'est-ce qu'on sait finalement des conséquences sur
1: la santé ouais. euh, Alors, euh, on, va on va mettre d'emblée de, de côté tout ce qui est euh, irritant, allergisant, etc. Donc ça, c'est des expositions euh, aiguë à euh, des... Souvent, c'est des, des colorants hein, euh, qui sont allergisants. Euh, donc, on peut, quand on porte un vêtement, on peut avoir des problèmes qui vont être plutôt cutanés liés euh, à euh, tel ou tel produit qui est contenu dans le vêtement, il y avoir, euh, voilà, euh, eczéma, allergie. Euh, voilà. Euh, et ensuite, il euh, y a euh, la question... Est-ce que, finalement, c'est dangereux pour ma santé de porter un vêtement est-ce que, est-ce que je me mets en danger quand je porte une petite robe en viscose euh, Eh bien, euh, on n'en sait rien, en fait. C'est euh, au quotidien, on, 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 est, on baigne dans un monde de produits chimiques. La plus grosse source d'exposition est alimentaire, ça, faut le savoir, euh, en termes de perturbateurs endocriniens. Euh, bon, mais l'exposition cutanée et, et respiratoire aussi hein, euh, euh, par exemple les cho- dans les chaussures il y, euh, y a des cols, il y a des solvants il y a du formaldehyde. le formaldehyde, c'est cancérigène euh, est-ce que si je sniffe ma chaussure je vais avoir un risque de développer euh, un lymphome dans 40 ans, on n'en sait rien évidemment mmh. on ne sait pas, on peut, ne on peut pas dire tu vois, c'est... Euh, donc après, si tu veux, parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait trop de, de résumés sur les risques pour la santé des perturbateurs endocriniens, c'est que je me rends compte, on n'a pas... Voilà. Mm. Mais en gros...
0: On l'a évoqué à divers endroits sur ouais. la, la partie, mais, mais non, non, parlons-en euh, carrément. On a ouais. parlé euh, un petit peu de, des divers troubles que tu pouvais avoir euh, dans l'enfance, euh, mm. métaboliques et reproductifs, mais mm. c'était saupoudré, donc euh, carrément, ouais.
1: si tu veux ouais, évoquer. Ouais, ouais, donc... Euh... En gros, euh, bon, ce n'est pas parce qu'on est exposé à euh, une molécule qu'on va forcément développer ces maladies-là. Hein. C'est, euh, euh, on sait que ce sont des facteurs de risque pour développer une maladie. Tu vois, si on prend le, la cigarette, par exemple, euh, euh, chaque personne qui fume ne va pas développer un cancer du poumon. Par contre, on sait que le cancer du poumon est, euh, euh, est lié au tabac, qui a un, un effet de facteur de risque euh, voilà, négatif. Pour les perturbateurs endocriniens, c'est pareil. Donc, euh, finalement, qu'est-ce que ça peut donner comme maladie ben, Des maladies qui sont liées euh, au système hormonal, donc des troubles de la fertilité. Euh, et, et je fais un petit parallèle sur euh, ces chiffres euh, hyper inquiétants, mais qu'on commence euh, euh, à voir un peu euh, dans, dans les médias euh, de masse sur la, la diminution du nombre de spermatozoïdes dans le sperme. Euh, le, le, le nombre de spermatozoïdes dans le sperme a diminué de moitié en 30 ans. Voilà. donc des, des voilà. donc trouble de la fertilité, malformation euh, génitale, chez les petits garçons et les petites filles, mmh. endométriose, euh, SOPK. Ouais. Peut-être on peut illustrer enfin tu dis malformation, enfin génitale, ouais. c'est, c'est
0: ça c'est très euh, comment dire euh, c'est très vague, je Alors, pense dans l'imaginaire des... collectif,
1: mais il y a ouais. des choses concrètes, graves ouais. à mentionner. Ouais, donc c'est des des petits garçons euh, qui naissent avec euh, le trou du pipi qui est pas bien situé et qui est situé euh, vers le bas voilà euh, ou alors euh, ces petits garçons qui ont les testicules qui ne descendent pas mm. euh, mais ça ça c'est, c'est très clair hein. on sait pourquoi c'est parce que l'hormone qui fait descendre les t- parce que quand dans un, chez un fœtus les testicules elles sont dans le ventre elles sont pas dans les bourses euh, et il y a j je sais plus combien de grossesses tac, il y a un signal hormonal qui dit allez les, les testicules, hop, on descend. Euh, et puis si le corps ne reçoit pas le signal, elle reste en haut. Donc il y a des petits garçons qui naissent avec les testicules qui ne sont pas dans les bourses. Et ça, ça fait des problèmes de, mmh. de fertilité. Euh, et, euh, et voilà, cryptoprchidie, micro micropénis aussi. Mmh. Hein, euh, ambiguïté. Enfin, ambiguïté, euh, voilà. Donc euh, ça, c'est euh, malformation, malformation génitale. Et il y a quelque chose qui est très mal connu, c'est euh, le, les... Mh, le diabète et l'obésité euh, sont, euh, peuvent être provoqués par les perturbateurs. une exposition aux perturbateurs endocriniens pendant, pendant la, vie, euh, la vie fétale. Euh, pourquoi bah, J'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est parce que c'est à ce moment-là que notre corps apprend euh, à, euh, à réguler le, le sucre et le gras. Donc, euh, et puis, on voit en parallèle qu'il y a une augmentation euh, massive, hein, une espèce de pandémie euh, d'obésité et de diabète de type 2 dans le monde, alors qu'il est multifactoriel. Là, encore une fois, et ça, c'est une très bonne nouvelle, en fait. Les maladies, elles ont plein de causes euh, et, et, et c'est pour ça qu'on euh, on va pouvoir euh, agir sur toutes ces, toutes ces causes, finalement. Donc, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire avec le diabète. Euh... C'est sûr qu'il y, y a des études récentes aux ah, US oui.
0: qui montrent que l'exposition par la flotte euh, ouais. de, de certaines régions, comme, notamment la Californie, est directement corrélée, effectivement, à des pandémies d'obésité, etc. Enfin, ça, c'est, c'est en train de sortir euh, de façon vraiment, enfin, euh, scientifiquement euh, significative. Par l'eau, par l'eau.
1: Ah ouais, tu vois. En fait, il y a tellement... Tout, toutes les semaines, il y a des nouveaux trucs mmh. qui sortent, des nouveaux chiffres, il y a de nouvelles compréhensions. Euh, mais en parallèle, il y a un qui bouge, quoi. Euh, et après, on parlera de la réglementation, mais euh, il, faut, il faut, en moyenne, en Europe, il faut sept ans pour interdire une molécule. Mmh. Des pifas il y en a dix mille. Quoi que, 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 Dans dix mille ans, tous les pifas seront interdits, Quoi euh, voilà et juste pour finir sur les, les maladies parce que comme ça au moins j'aurais fait le tour euh, les troubles neurodéveloppementaux oui. voilà donc euh, les troubles du spectre autistique les ce qu'on appelle les qu'on appelait avant on s'appelle plus comme ça mais bref les dyspraxies dysphasie euh, dyslexie euh, les TDAH euh, oui. voilà troubles déficit de l'attention avec hyperactivité ouais euh, voilà. Et puis des pubertés précoces, bien sûr. Mm-hmm. Pubertés précoces, il y a un excellent article dans Cosette que vous pouvez aller consulter sur les pubertés précoces en lien avec les pubert- euh, perturbateurs endocriniens. Euh, moi, je ne savais pas du tout avant de m'intéresser à ce sujet. Euh, c'est euh, 20% des petites filles qui sont en, en école primaire, on leur règle. 20%. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Et c'est énorme. Et en fait, les écoles ne sont pas du tout préparées. Euh, avant, c'était pas du tout 20% C'était, je ne sais plus quel était le chiffre, mais enfin, il y a aussi une explosion de ça. Il y a, c'est, c'est un truc à la con. Il n'y a pas de poubelle dans les toilettes à l'école primaire. Les, les les portes des toilettes ne ferment pas à clé parce que et c'est normal. Un enfant de CP, il doit, euh, bon, il faut pas le laisser s'enfermer à clé dans les toilettes. Il est trop petit. Mais par contre, les gamines de CM2 euh, qu'on qui leur règle sans qu'il y ait eu d'intervention euh, à l'école sur, pour la, une, sensibiliser les enfants, les garçons comme les filles, sur les règles. Qu'est-ce que c'est euh, Faut pas en avoir honte, etc. Euh, mais en fait, les écoles sont pas prêtes, quoi. Voilà. Euh, voilà.
0: Je reviens sur ce que tu disais euh, tout à l'heure euh, sur la, la notion de, d'obésité, de, multi, mmh. de cause multifactorielle oui. à, aux maladies. Je suis d'accord, et en même temps, je voudrais vraiment souligner Mmh. Euh, que quelque part la racine du mal elle est la même c'est-à-dire que si tu considères mmh. que l'obésité euh, c'est euh, modification du lifestyle donc euh, plus de sédentarité mmh. euh, plus de bouffe transformée mmh. plus de sucre euh, plus de, de, d'emballage en plastique notamment dans les produits euh, transformés tout ça globalement sert la même industrie, mmh. qui est la même qui va euh, payer euh, des gens à l'autre bout du monde pour euh, mettre des pesticides dans ce qu'on va faire pousser plus mmh. rapidement, du cacao, du que sais-je, mmh. soit pour produire euh, les fameux contenants qui vont servir à vendre des produits, soit pour produire les produits qu'on consomme eux-mêmes. Donc, mmh. euh, je pense que c'est très important parce que ça illustre à la fois très bien la responsabilité des industriels, euh, le, 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 co- le caractère un petit peu figé euh, du gouvernement, nécessairement parce qu'ils sont en train de tous prendre dans la tronche euh, sans comprendre ce qui leur arrive, et avec une grande part de déni aussi euh, pour la plupart. Euh, mais ça, c'est un autre sujet. Et ça montre aussi, peut-être la conclusion et vers la partie euh, solution, mmh. qu'il faut appliquer un principe de, pré- de prévention et de précaution en toute chose. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, euh, c'est, c'est peut-être ma prochaine question, mais à l'échelle déjà citoyenne, ayant lu ton livre et fait le constat de tout ça, qu'est-ce que je fais Est-ce que ouais. j'arrête de m'habiller Est-ce que ouais. je lave mes vêtements Avec quoi euh, qu'est-ce que je mange Enfin, ouais. tu vois, avec quoi je me lave euh,
1: Qu'est-ce que je fais auprès de mes enfants Ouais, alors il y a une, une très bonne nouvelle, euh, encore euh, une autre raison de, ne, de moins paniquer en tout cas, euh, c'est que euh, là, c'est des études qui le montrent bien parce que c'est pas très dur à approuver. Euh, quand on change euh, des, certaines habitudes de vie, mm. euh, par exemple, quand on, on arrête d'utiliser des cosmétiques. Euh, euh, fin quand on diminue la liste de nos cosmétiques et qu'on prend plutôt des cosmétiques bio euh, on dose dans le sang euh, les, les perturbateurs endocriniens et, euh, a- avant, après et au bout de quelques jours euh, notre, notre corps élimine les perturbateurs endocriniens alors pas tous parce qu'il y a ceux qui se stockent dans la graisse etc., mais, euh, mais les parabènes par exemple euh, s'éliminent assez facilement du corps les phtalates aussi, les phtalates en quelques jours euh, on les élimine donc le problème, c'est la recontamination, c'est la réexposition et la recontamination permanente. Donc, finalement, euh, c'est ce que tu dis, tu as extrêmement raison. Hein, c'est une, une logique saine euh, de sobriété chimique à euh, adopter à son quotidien et qui a des effets positifs euh, en cascade sur tout le reste de notre vie. Finalement, euh, limiter son exposition aux produits chimiques, aux plastiques, euh, aux aux additifs, aux, aux pesticides, etc., euh, bah ça revient à avoir un mode de vie éco-responsable, quoi. Enfin, écologique, enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler. mais euh, voilà. Moins de fast fashion, c'est moins, bon pour la santé. Moins de fast fashion. Et la santé planétaire. Exactement. <rire> voilà. Donc, limiter ses cosmétiques, ouais. acheter de la bouffe bio. Ah, et, ah oui, alors, il y a des trucs que je n'ai pas dit, mais il y a un message que je voudrais faire passer, c'est aérer votre logement. Tous les jours, mmh. 10 minutes le matin, 10 minutes le soir au minimum, parce que l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Et voilà. ça, c'est Message de prévention de la santé publique. Étude es,
0: US, qu'il faudrait que je ressorte, mais aparté, aux États-Unis, dans les grandes villes, les chambres pour enfants, euh, la, 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 la quantité de composés organiques volatiles, donc qui sont des polluants, ouais. était mesurée 40 fois supérieure mmh. à dehors. Ouais. À cause du mobilier neuf et ouais. de toutes les conneries de et, peluches et. Jouer en plastique, Quand, On entourent.
1: regarde les, les niveaux d'imprégnation euh, de la population en perturbateurs endocriniens. Euh, là, il y a plein d'études, notamment françaises. C'est euh, ce qu'on appelle la cohorte Esteban, par exemple. Mm. On, a, euh, on, on a dosé, on a regardé le taux de perturbateurs endocriniens. Donc, 100% des gens sont, sont imprégnés. 100%. Donc, il mm. ne faut même plus se casser la tête. Voilà, on est tous imprégnés. Euh, mais les enfants sont plus imprégnés. Voilà. Il y a le taux de perturbateurs endocriniens est plus élevé chez les enfants que chez l'adulte. Pourquoi Parce qu'ils sont plus souvent en intérieur, ils sont près du sol et les perturbateurs endocriniens se concentrent dans les poussières domestiques euh, donc il faut bien il faut, faut laver chez soi avec une serpillière régulièrement, c'est important euh, ils mettent tout à la bouche, dont le plastique ils respirent, ils ont une fréquence respiratoire qui est plus rapide, mmh. donc ils inspirent, ils expirent plus de fois euh, et ils ont aussi un système de détoxification qui est euh, encore immature. Ouais. Donc ils éliminent moins les polluants. Voilà. Donc il faut protéger les bébés. Et ça c'est encore voilà de tout ça, de tout ce que je dis qui peut paraître déprimant, en fait ça a des euh, conséquences ultra pragmatiques ouais. en termes de politique et de santé publique. Il faut protéger les femmes enceintes. Il faut protéger les enfants. Il faut arrêter d'inonder euh, toutes les nos matrices de vie. Euh, tous nos objets du quotidien avec euh, des, des produits qui rendent malades. Voilà. Et il y a des questions à se poser, parce que nous-mêmes, euh, on a appris à vivre avec tout ça, parce que c'est, oui. ces molécules, elles sont pratiques, elles rendent les objets beaux, colorés, euh, résistants ou souples. Ou... C'est Stéphane Aurel qui disait, euh, les perturbateurs endocriniens, c'est, c'est le confort moderne qui se balade dans nos veines. C'est ça. Et nous aussi, il faut qu'on se pose la question en tant que, euh, bah, que consommateur. À quoi est-ce qu'on est prêt à renoncer mmh. Peser la balance euh, bénéfice, utilité euh, et risque pour la santé euh, Il faut qu'on se pose aussi cette question. Quoi. Est-ce que je suis prête à renoncer à un vernis à ongles euh, qui, qui est super résistant bah, En fait, euh, pas forcément. Donc je vais rediriger mon choix vers autre chose en termes de sobriété chimique et c'est ok. En fait, on peut pas être parfait. quoi.
0: Ah. Ouais, à, à quoi on, il faut renoncer, mais aussi tout simplement, euh, et alors là on rentre dans des considérations beaucoup plus philo, mais euh, après quoi je cours Et est-ce que vraiment mmh. euh, je, j'ai envie de passer 12 heures de, de mes journées, 5 mmh. jours par semaine, à gagner du cash pour acheter des choses qui me rendent malade, fondamentalement pas beaucoup plus heureux, et qui en plus euh, sont hyper délétères pour mmh. ce qui m'entoure euh, les gens autour de moi que je ne connais pas aussi et les générations qui vont me succéder, y compris les miennes, euh, ouais. de façon directe. Tu vois. Ouais. Là, on est bah, dans, des, dans des logiques de post-croissance et des réflexions, encore une fois, de, de changement systémiques euh, ouais. de notre manière de vivre et d'habiter le monde. Mais ça commence par se poser des questions et, et cette question-là, elle est fondamentale et elle est elle est quasiment jamais euh, abordée. Ouais.
1: En termes de responsabilité collective, euh, planétaire, donc, dans, dans l'espace et dans le temps, quoi, transgénérationnel, mm. Et euh, est-ce que je serai un bon ancêtre voilà. euh, Donc, euh, euh, tu parles d'éthique, donc il y a effectivement une, une éthique, euh, euh, une éthique individuelle. Mais moi, ce qui me pose un peu problème aussi, c'est vraiment, euh, faut pas se, euh, faut pas se culpabiliser à outrance sur euh, qu'est-ce que je porte, comment je consomme, etc. Oui. faut faire des choix qui sont euh, finalement du bon sens euh, mais euh, tout ça, faut que ça nous donne de l'énergie euh, pour lutter collectivement oui. euh, contre, euh, contre ce qui abîme euh, le monde et nos conditions de vie. Euh, et c'est pour ça que euh, moi j'ai, j'ai très envie, c'est pour ça que le, mon dernier chapitre il s'appelle « euh, <rire> voilà, Guide à l'usage de celles et ceux qui subissent, qui décident et qui luttent mm. ». C'est parce qu'avec ce livre, j'ai voulu en faire une, une, une vulgarisation scientifique, sortir de la technique des perturbateurs endocriniens, parce qu'au final, on n'a pas besoin mm. de savoir exactement so comment ouais. ça marche pour, euh, pour, euh, pour prendre un principe de précaution quoi, et pour s'en préoccuper. Voilà. Euh, et donc, moi, j'ai vraiment envie que les, les, les décideurs, les décideuses et les, euh, les gens qui ont un pouvoir d'action et, et les dirigeants d'entreprise, ils lisent ce livre et ils comprennent que, ouais, il y a une responsabilité collective à agir et vite, et vite, parce que, euh, parce que c'est, c'est plus une bombe à retardement, hein, les perturbateurs endocriniens. C'est, c'est une bombe qui a déjà explosé. Et là, il faut juste limiter la déflagration. Voilà. Euh,
0: voilà. Et justement, je voudrais qu'on on parle un peu des actions éventuellement à mener à l'échelle d'une entreprise. Donc, on a parlé de ce qu'on pouvait faire en tant que citoyen. Ouais. Récemment, j'ai écouté un podcast euh, sur un témoignage d'une personne responsable au placé chez Levis, euh, sur un, une émission anglaise, qui parlait justement de la question des pifaces. Alors, Levis, qui est critiquable à plein des guerres sur mmh. plein de raisons, voilà euh, notamment... Euh, l'exploitation humaine, etc. Mais ce n'est pas la question vraiment sur le, l'épiface. Euh, ce qui m'avait frappé, c'est qu'ils expliquaient que, au départ, l'épiface dans le vêtement, c'est vraiment une considération technique euh, ouais. de, de, de déperlance, et c'est fait pour des vêtements de métier, pour euh, des skieurs professionnels, pour des marins, euh, ouais. pour des gens qui ont besoin d'être protégés des intempéries. Et en fait, euh, malheureusement, ce sont aussi... Euh, donc déjà, tu peux l'appliquer à le skieur du dimanche euh, qui va acheter une combi euh, qui va utiliser deux jours par an. Sur laquelle il y aura des pifaces, alors que quand il skie, il fait très beau, qu'il n'est pas du tout dans des mauvaises conditions et qu'il n'en a pas besoin. Mais par ouais. défaut, l'industrie s'est, s'est emparée de, de ça à, la, à grande échelle. Mais plus grave encore, et c'était le cas de Levis, il y a des considérations juste esthétiques. C'est-à-dire que ouais. la meuf disait « on a sorti un jean, ouais. euh, un, un, un équivalent de jean de docker vraiment hyper résistant ». Euh, et, euh, et qui était recouvert de PIFAS parce que ça lui donnait euh, une, une main un peu particulière euh, et ça a été un carton. Mmh. Quand ils se sont rendus compte que les PIFAS c'était un énorme problème, euh, ils ont cherché à, le, à, à changer finalement, à mmh. substituer, ils ont tenté tout un tas de trucs, euh, la cire, etc. Et il n'y avait jamais le même résultat, donc forcément ça a été un énorme flop, ils ont décidé d'arrêter la commercialisation. Mmh. Euh, mais, mais j'ai trouvé qu'en soi, le raisonnement était déjà absurde. C'est-à-dire qu'on va commencer par essayer de substituer mmh. euh, et trouver une autre solution à un besoin qui n'existe pas mmh. versus se poser d'emblée la question de... Bah, en fait, on arrête et puis on produit autre chose et on produit différemment. Donc, euh, toi, si demain tu t'adressais à n'importe quelle boîte de mode, euh, quel serait le, le, le cheminement mmh. que tu les
1: inviterais euh, à mmh. suivre bah, je vais imager ce thème de la substitution euh, par le bisphénol A dans les biberons. Ouais. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est assez connu parce que c'est la France qui a réussi à faire interdire les bisphénols A euh, dans les biberons à l'échelle de l'Europe, puis dans les contenants alimentaires destinés aux enfants. Euh, le problème, c'est que le bisphénol A, c'était super pratique. Ça permettait euh, de faire en sorte que le plastique il soit euh, euh, à la fois solide et transparent. Enfin, super le bisphénol A. Et donc, il a été interdit. Euh, ça a pris une dizaine d'années. Et il a été remplacé par d'autres bisphénols. Le bisphénol S, le bisphénol F... Et bah, évidemment, quoi. c'est un des analogues hein, de la molécule. Et donc, on commence à voir qu'ils ont euh, les, les mêmes effets sur la santé que le bisphénol A, mais qu'en plus, ils restent plus longtemps dans les organismes et que nos organismes, ils ont plus de mal à les éliminer. Ça s'appelle du une news. substitution regrettable. Euh, donc, attention, effectivement, à ne pas se poser les mauvaises questions... Euh, et euh, c'est bien une réflexion sur l'usage de la chimie qu'il faut avoir ouais. voilà. euh, donc conseil aux entreprises ben, en fait c'est, c'est très compliqué moi je ne suis pas dans une logique de marché euh, d'intérêt économique je ne sais pas comment on dirige une entreprise et je ne sais pas comment on réoriente une production vers des choses saines mmh. euh, mais encore une fois euh, je pense qu'il faut du pragmatisme du bon sens et se dire que les gens il enfin, y a un tournant à prendre. Quoi. Aujourd'hui, les gens y, y comprennent, ils sont, sont capables de comprendre que euh, ça, on ne le produit plus parce que ce n'est pas bon pour euh, l'écologie, ce n'est pas bon pour la santé. Peut-être même avec l'argument pour la santé, c'est l'argument qui est encore plus fort. Mmh. Euh, et ça marche. Carrément. Ça marche parce que ce n'est pas clivant. Euh, l'écologie, c'est clivant, c'est de droite, c'est de gauche. C'est, c'est... La santé, ce n'est pas clivant. Quoi. Mmh. Personne n'a envie d'être en mauvaise santé.
0: Ouais, tu dis d'ailleurs dans ton livre que c'est, la santé, c'est un des leviers euh, impensés de
1: l'écologie. Ouais, mm. c'est vraiment ça, quoi. C'est, euh, euh, et c'est, c'est, là, je rejoins le euh, « pourquoi les médecins doivent être lanceurs d'alerte mm. ».
0: Ouais. Et ça convoque, en fait, c'est parce que tu vas convoquer directement l'humain. Tout le monde a eu un ouais. proche euh, mm. qui a, eu, euh, qui a euh, mm. connu un cancer ou des mm. problématiques, ou bien un enfant potentiellement qui est malade. Mm. Et mm. c'est vrai que c'est un super levier. C'est un peu désespérant de, d'en passer par là, mais mm. c'est un super levier. Mm. Euh, est-ce que tu as quand même euh, des recommandations hyper pratiques tu vois, sur l'usage des matières, certaines certifications, labels euh... Est-ce qu'il faut aller tu vois, vers du GOTS, vers des matières naturelles
1: ouais. Alors euh, Clairement, euh, privilégier euh, le coton bio, euh, ça, aura toujours, ça sera toujours plus vertueux que de ne pas le faire. Ouais. Voilà. Et en plus, j'ai lu euh, que ce n'était pas forcément plus cher. Euh, de pas... Le surcoût n'était pas énorme entre le coton bio et le coton pas bio. Ouais, c'est, c'est une vraie discussion
0: parallèle. Alors pour le coup, j'invite ouais. tout le monde à écouter euh, la rediff de l'émission qu'on avait fait avec Veja sur le coton euh, conventionnel, biologique, euh, agro, euh, écologique et euh, régénératif euh, En fait, les coûts des marchés, enfin les marchés sont, mm. les coûts sont fixés différemment dans les marchés mm. et c'est très fluctuant aussi en fonction sur, notamment des conditions climatiques qui font que ta récolte mm. est plus ou moins fructueuse. Donc c'est pas un terrain
1: sur lequel on peut s'aventurer là, mais il mm. euh, y a
0: une heure et demie d'épisodes à écouter
1: là-dessus. Mm. Okay. Euh, donc oui, des matières plutôt, euh, plutôt naturelles pour éviter euh, d'entretenir le marché du pétrole et de mm. la pétrochimie, puisqu'on a dit que c'était euh, ce qui continuait à faire euh, fonctionner euh, les industries fossiles, là maintenant ça allait être le plastique et la pétrochimie. Ouais. Donc faire le choix de privilégier plutôt des matières synthétiques, euh, finalement, c'est aussi très vertueux. Ouais. Euh, et, puis, euh, et puis, quoi d'autre comme conseil euh, euh,
0: En termes de label euh... ah Oui, en termes de
1: label. Euh... Ah ouais, bah ça, je, je... Alors ça, je n'y connais pas énormément. Donc je sais que le label GOTS, a priori, c'est garanti sans pesticides et perturbateurs endocriniens. Je ne ouais. suis même pas sûre. Et puis en plus, euh, c'est... c'est... Enfin, c'est difficile de garantir quelque chose en fait. Si on ne cherche pas une chose, on ne va pas la trouver. Donc euh, aujourd'hui, il y a des molécules, on ne sait même pas euh, qu'elles sont les perturbateurs endocriniens. On sait, mmh. c'est, des, c'est, des, c'est des, des molécules, elles subissent plein de transformations au cours de leur vie. Donc, euh, euh, ça s'appelle enfin, bon, bref, on va rentrer dedans mais c'est des métabolites quoi. Il euh, y a une molécule qui se dégrade, ça devient une autre molécule, et en fait, on va chercher la molécule. Euh, princeps, là, mais on ne va pas chercher euh, son produit de dégradation, et donc on va dire non, c'est bon, il n'y en a pas, alors qu'il y a le produit de dégradation. Enfin, voilà, donc... Euh, compliqué. ouais Donc, principe de précaution. Principe de la précaution, ouais, euh,
0: voilà. Euh, mmh. la, euh, pour rentrer dans des considérations un petit peu plus politiques, euh, mmh. Mmh. qu'est-ce que tu conseillerais de, d'appliquer Je voudrais qu'on parle de Rich après, mais par exemple, mmh. tu vois, euh, le concept du pollueur-payeur, mmh. est-ce que c'est euh, quelque chose, enfin, c'est une chose pour laquelle il faut se battre mmh. et croire
1: mmh. Mmh. Oui, alors, euh, principe du pollueur-payeur, la dépollution de l'eau, euh, ça, euh, c'est, c'est, ça coûte cher à la collectivité. Mm. Euh, ça coûterait, j'avais lu un chiffre, ça coûterait 10 milliards d'euros de débarrasser l'eau de ces pifasses en Europe. Oui. 10 milliards d'euros pour des multinationales et des grandes entreprises, mm. c'est pas la mer à boire. Hein. Ouais. Euh, par contre, les données publiques, euh, non, c'est pas possible. Donc oui, euh, principe du pollueur-payeur, euh, oui, évidemment, euh, mais euh, attention, là encore une fois, euh, à l'effet rebond, ce n'est pas parce qu'il y a la dépollution que ça doit autoriser la pollution. Voilà. Donc il ne faut pas se poser les mauvaises questions. Euh, en termes de réglementation, il faut euh, réglementer évidemment par famille chimique, ouais. tous les pifases, tous les bisphénols, euh, Pas plutôt que, qu'une euh, molécule après l'autre, ce que tu bah, disais Plutôt qu'une molécule euh, après l'autre, parce que le bisphénol A va être remplacé par le BCDEF, et puis on va mettre 10 ans à l'interdire à chaque fois. Voilà. On a dit qu'il y avait 10 000 PIFAS, il n'y en a que deux qui sont interdits en Europe PFOA et PFOS. Et euh, là, il y a une étude qui est sortie il y a, je crois, 2-3 jours, euh, qui montre que euh, ces deux molécules euh, sont cancérigènes. Voilà. Mmh. Donc, euh, réglementées par famille. Euh, évite, pour éviter les substitutions regrettables euh, et euh, quoi euh, euh, oui euh, parce qu'on n'a pas trop parlé de cette histoire de, de seuil, en fait la, la science, la réglementation elle, a tra- elle a traîne des savoirs scientifiques sur les perturbateurs endocriniens parce qu'on continue à parler de seuil de doses de, de, de doses, mm-hmm. de, de doses euh, euh, sur de deux, ça ne pas dépasser. Dos, ouais. pas dépasser. Ouais. Euh, mais pour les perturbateurs endocriniens, ça n'a aucun sens. Mm-hmm. Bah, on l'a évoqué en disant qu'on n'avait pas. C'est ça. Voilà, il mm. n'y a pas de, il n'y a pas de sens parce que ça va, ça va avoir un effet à toute petite dose. Donc ça sert à rien de dire, oh faut, attends, je... Alors, C'était, oh, il y a eu un truc là absolument incroyable. Où on a revu les seuils à la baisse de avec un facteur 20 000 pour je sais plus quelle molécule. Tu vois, je, non, ça, ça, n'a, ça n'a aucun sens en fait. Et ouais. c'est d'autant plus un problème que donc, euh,
0: les seuils sont notamment euh, dictés par la réglementation REACH oui. euh, en Europe, ouais. qui non seulement n'a pas été révisée depuis 2009, 2000, 2006, dire 2007, du, ouais, ouais, 2007, 2007, depuis 2007, sa création en fait. 2007. Depuis sa création, ce qui est une aberration totale ah, qui ah. devait être révisée l'année dernière, qui ne va pas l'être cette année, qui non. va peut-être l'être en 2024. Et euh, c'est ce qui fait que notamment, quand on importe des produits chinois euh, et qu'on cherche des seuils de détectabilité euh, de mm. tel ou tel produit toxique, on dit « Non, non, en fait, c'est bon. Euh, on, on a commandé euh, random 50 mm. produits. Puis, bah, ils sont en dessous, ils sont juste euh, à la limite mm. euh, inférieure de la normale. Mais euh, il mais n'y a pas de problème. » Alors que ce sont des produits, on ne va pas le refaire euh, l'histoire, mm. mais qui sont toxiques de la conception à l'usage à la fin de vie. Ouais.
1: Donc, euh, donc, ok, rich, euh... rich Et surtout, les seuils, euh, c'est, marrant, enfin, c'est les seuils ne sont pas du tout les mêmes en fonction des pays. Il y a des pays où, euh, ben pour, euh, je ne sais plus euh, tel ou... Euh, je ne sais plus quelle piface, là, où les seuils, c'était... Euh, euh, donc ça, c'était en termes de concentration dans l'eau, il me semble. Euh, c'est, il ne faut pas dépasser 5 nanogrammes par millilitre par semaine d'exposition... De, euh, euh, oui. Et puis, euh, donc je crois que c'est Danemark qui dit 5, 5. Et puis nous, f- euh, l'Europe, elle dit 100. La France, elle dit 75. Mm. Donc ça n'a plus aucun sens. Il faut une ouais. harmonisation. Faut, faut que... ouais. Donc régulation harmonieuse à l'échelle européenne. Mm. Euh, bon,
0: lobbying positif aussi, j'imagine, pour aller euh, tacler... Euh...
1: Ouais, lobbying posi- oui, disons que euh, bah, euh, moins... De- derrière chaque eurodéputé, il y a un lobbyiste aujourd'hui. Hein. Et les, les lobbies... Les lobbies, c'est pas un truc obscur qui se fait en secret de derrière un rideau. C'est, c'est vraiment un vrai métier avec des, 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 des vrais gens, en général, qui sont super sympathiques. C'est un peu comme les visiteurs médicaux que nous, on connaissait à l'hôpital, <rire> qui venaient, ils nous apportaient le petit-déj en salle de staff. On était trop contents. Ben ça, c'est du lobbying, en fait. Et les lobbyistes à Bruxelles, c'est pareil. Ils sont trop sympas. Ils nous invitent à bouffer au resto. Ils passent bonjour à ta femme, machin. Euh, et, euh, et, et, et voilà. Et en fait, c'est... Et puis, ils font leur taf, surtout. Ils font leur taf, c'est juste des, des gens euh, euh, qui travaillent pour euh, des groupes aux intérêts privés euh, euh, voilà, et, et financiers. Voilà. Et, qui, et ça, ça vient complètement à l'encontre d'un euh, endroit, donc le Parlement européen, qui est censé faire des lois pour protéger la santé publique. Et donc, c'est santé publique versus euh, économie de marché. Non, c'est un problème. Quoi. C'est, c'est pas, euh, c'est, les, les lobbies ne peuvent pas toujours être assis à la table des décisions euh, politiques qui se prennent. Euh, ils peuvent être assis à la table, mais ils ont un pouvoir d'influence qui est absolument énorme, avec sans cesse les mêmes arguments. C'est euh, les emplois, euh, c'est euh, le marché, euh, la bonne santé économique. Donc finalement, on en arrive à... Euh, c'est quoi le bon indicateur euh, de santé d'un... D'un, d'un, d'un pays, quoi, c'est Éloi c'est Laurent qui dit ça. C'est qu'il faut aujourd'hui, c'est le PIB. Hein. Voilà, c'est le PIB aujourd'hui, c'est le PIB, et euh, en fait, le PIB c'est complètement absurde. Mm. Euh, ça va à l'encontre de l'écologie, ça, ça a bien été montré. Euh, donc, la, la croissance verte, c'est ça, marche pas. Hein. Ça, c'est une fausse bonne idée, euh, et ça va aussi à l'encontre de la santé publique. Donc, Éloi Laurent, qui est un économiste de la santé, euh, il, il fait partie des gens qui essayent de, de, de proposer euh, de changer d'indicateur. De, de bien-être d'un pays et de le remplacer par l'indice de développement humain comme au, au bouton quoi voilà. on en parle aussi euh, je renvoie tout le monde à
0: l'épisode avec Timothée Paric euh, sur la question de la décroissance euh, ok euh, alors le temps file ouais. euh, mais euh, peut-être pour conclure euh, tu, tu disais donc euh, santé euh, égale euh, levier à penser de l'écologie aujourd'hui si tu devais euh, Passer un message, sans que ce soit un un slogan, tu vois, mais euh, aux aux acteurs de la santé, Euh, que ce soit pour agir ou peut-être même tout simplement se former et s'informer, ce serait quoi
1: Euh, Aux acteurs de la santé Euh, Alors, il y a un un moment, enfin, il y a une discipline où cette thématique des polluants chimiques, elle est plutôt bien. abordée et plutôt bien transmise aux patients, c'est la période de la grossesse. Dans les maternités, il y a euh, maintenant des ateliers, euh, qui s'appellent les ateliers nesting, comme le lit, le nid, faire son nid, euh, pour apprendre aux femmes enceintes à euh, créer un environnement sain et non toxique pour les bébés. Donc on va euh, euh, leur expliquer, attention aux cosmétiques. Non, non. Euh, bon, et bien ça, pourquoi c'est problématique C'est parce que 90% des personnes qui reçoivent ces enseignements-là, ce sont des femmes. Voilà. Donc déjà, euh, mon premier message à faire passer, c'est, euh, chers collègues euh, médecins, euh, c'est quand vous abordez, que si vous avez envie d'aborder des sujets de euh, comment se protéger pour éviter les perturbateurs endocriniens, il euh, faut s'adresser aux hommes comme aux femmes, en fait. Euh, pourquoi Parce que les hommes aussi sont touchés par les perturbateurs endocriniens et parce que les femmes ne peuvent pas porter, euh, encore une fois, la charge de, euh, ben, de faire en sorte que tout le monde soit en bonne santé et de faire attention et de prendre soin, de prendre soin du bébé, prendre soin des enfants, ouais. prendre soin des malades et des personnes âgées, prendre soin de sa maison euh, ça, c'est voilà, et c'est ce que je dis un petit peu dans le bouquin, c'est que comme les tâches domestiques, euh, c'est quelque chose qui est encore très genré aujourd'hui. La domesticité, c'est voilà, c'est les femmes hein, principalement, enfin pas principalement, mais bref, euh, et que les perturbateurs endocriniens, c'est dans les objets du quotidien. Il euh, faut faire attention à ce que ça devienne pas une nouvelle charge environnementale genrée quoi pour les femmes. Voilà. Donc ça, c'est un petit aparté, euh, enfin pas du tout aparté, parce que pour moi, c'est vraiment au cœur du problème, c'est... Euh, euh, le, le temps... Ça a, des, ça a des conséquences directes en termes de mesures politiques sur le congé parental, enfin le congé paternité, par exemple. Euh, si les futurs euh, darons, ils n'ont pas le temps euh, parce qu'ils retournent au boulot, s'ils n'apprennent pas à... Euh, euh, s'occuper de leur bébé de façon euh, euh, saine euh, euh, dans un environnement sain à faire du zéro déchet, euh, à faire la bouffe maison etc euh, ben, les choses ne pourront pas changer donc il faut remobiliser les hommes autour de la question des perturbateurs endocriniens et de la pollution chimique ça c'est un premier message euh, c'était pas vraiment à destination des soignants ce message est à destination de tout le monde voilà. message à l'intention des soignants euh, formez-vous Formez-vous, il euh, y a plein plein de documentation partout. Franchement, c'est pas la peine de faire un DU pour euh, savoir tout ça, quoi. C'est Et... même votre
0: devoir de faire de la bibliothèque sur ces Exactement, sujets en continu.
1: C'est l'actualisation des connaissances. Euh, donc, je peux vous conseiller un, un super journal qui s'appelle le Lancet Planetary Health, mm-hmm. voilà, euh, qui est un peu euh, le euh, le, le magazine de référence sur euh, sur ces sujets-là et euh, voilà c'est globalement euh, vous y apprendrez beaucoup de choses et ça suffit quoi enfin voilà il y, y a assez de savoir il y a pas besoin d'en produire plus il y a pas besoin d'avoir un super diplôme en machin pour pouvoir faire de la prévention auprès de ses, auprès de ses patients mmh. vous pouvez aller sur le site du collège de médecine générale euh, où il y a des recommandations à l'usage des médecins euh, et des soignants sur euh, euh, bah, ce qu'on appelle la santé planétaire. Quoi.
0: Et peut-être aussi euh, pour, euh, j'allais dire, dépassionner le débat. Euh, mmh. ou, ou, ou avoir moins peur de la dimension politique de mmh. la question écologique dans la santé, mmh. euh, ouvrir aussi des espaces de dialogue euh, ouais. au quotidien, dans les services, euh, mmh. en parler avec ses collègues, proposer une réunion euh, hebdomadaire ou mensuelle sur OK, bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que, par exemple, les carafes mmh. en plastique, c'est une bonne idée ouais. euh, Est-ce qu'on a besoin de tant de déchets dans un bloc opératoire euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour éduquer son patient euh, avec euh, des choses simples et une petite checklist euh, mmh. Et globalement, une stratégie de petits pas au sein même de son milieu de travail. Euh... Ouais.
1: Comment on mange le midi au self euh, Est-ce qu'on ferait pas une petite réunion avec euh, la nutritionniste euh, du comité euh, de nutrition euh, de son euh, de son hôpital pour euh, voilà mettre les chaussures à table et dire bon bah, ok si on mettait plus de légumineuses, moins mmh. de viande, moins de plastique, etc. Ouais. Est-ce qu'on ne décrocherait pas dans la salle d'attente le poster qui indique euh, <rire> trois produits jour <rire> C'est ça.
0: Ouais. Mmh. Écoute euh, sur la dimension euh, écoféministe et euh, la charge mentale écologique euh, au sein des couples, euh, je te proposerai un deuxième épisode où j'invite mmh. les gens à lire euh, ton dernier chapitre. Mmh. Euh, merci beaucoup Mel, c'était vraiment riche et passionnant. Mmh. Euh, quelles sont les prochaines étapes Donc là, tu es en pleine promo.
1: Oui, par la suite. En pleine promo. Euh, Donc là, je viens de commencer euh, un un nouveau poste en santé scolaire à Paris, dans le 19e arrondissement. Euh, Et j'ai très envie de développer des projets de de prévention et de promotion de la santé au sein des écoles sur euh, plein de thématiques. Donc la pollution, les perturbateurs endocriniens, euh, évidemment. Euh, le climat, mais aussi euh, bah, typiquement euh, la puberté précoce, euh, euh, la prévention des violences sexuelles, euh, les écrans, euh, voilà, plein de sujets. Et c'est, la santé scolaire, c'est quelque chose qui est très très méconnu euh, de tout le monde, euh, des médecins, des, des, des parents, enfin euh, de tout le monde, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que personne ne veut faire ça, ça n'intéresse pas grand monde, euh, mais c'est extrêmement intéressant, on est à la fois on a un pied dans la pratique. Un pied dans la prévention, euh, on travaille avec plein plein de gens. Voilà, donc je fais la promotion de ce métier. Euh, si vous êtes ce médecin et que vous m'entendez, euh, intéressez-vous à la santé scolaire euh, parce que c'est c'est ouais c'est extrêmement enrichissant et on a on a un petit pouvoir d'action euh, assez sympa. En tout cas, on peut, on est à la bonne place pour travailler pour faire des politiques publiques favorables à la santé. Voilà.
0: J'ai envie de conclure sur euh, le morceau de Médine qui dit euh, « Vaut mieux construire des enfants forts que de réparer des adultes cassés. » Je ne suis pas 100% alignée avec cette déclaration, mmh. mais en tout cas, mmh. ça... C'est cool de se dire qu'on va pouvoir former des futurs habitants mmh. un peu plus respectueux mmh. de leur écosystème mmh. grâce à des plans comme ça. Et je serais ravie, blague à part, de euh, voir que ça peut être, pourquoi pas, un pilote euh, déployable dans d'autres régions et sur mmh. l'ensemble du territoire. Donc, euh, à fond pour suivre ça de près et t'accompagner, si tu veux, sur la partie euh, qu'est-ce qu'il faut mettre dans son placard mmh, mmh. ou éviter. Mmh. Merci beaucoup, Mel. <rire> Merci.
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
0: Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que vous avez apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email, de bouche à oreille, de laisser un commentaire iTunes 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.